0: aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es SEDENEX. La radio del misterio, síguenos desde www.edenex.es.
1: Bienvenido todo el mundo al programa de Peters de Grau con la colaboración especial y también de Clave45. Una vez más, estos especiales sobre las elecciones y el ataque al Capitolio de Estados Unidos. Una vez más, tenemos con nosotros a Geraldine de Clave45. Buenas, Gerald, ¿qué tal? Hola, hola. Estamos grabando esto
2: a, a 20 de enero y mientras estamos hablando aquí, pues yo también tengo una pantalla
1: de televisión delante donde estoy mirando la inauguración. Así que, bueno, en buena hora. Y también tenemos con nosotros, que es un honor tenerle, a Juan José Sánchez Oro y que es historiador, eh, licenciado en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid colaborador habitual de La Rosa de los Vientos Cuarto Milenio, Dragón Invisible, etcétera y pertenece a esa gama de investigadores escépticos que tanto nos gusta sobre todo en Clave 45 y tiene un libro ahora que ha salido eh, muy interesante de Opars, Objetos Fuera de Tiempo Buenas, Juan José Sánchez, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? pues nada no, Un placer estar con vosotros
1: También, sabiendo que yo soy muy fan de, de, de todos
2: los discursos, o sea, todas las intervenciones de Juan José Sánchez Oro, añadir también que hay un montón de artículos escritos por él en la web, en webs y también él es, tú eres también colaborador de, de ciertas revistas, ¿verdad? Has ha, contribuido a, a varias revistas del misterio, ¿verdad?
3: Sí, bueno, claro, voy publicando un poco, en, sobre todo en Año Cero, en Enigmas, eh, en revistas de historia, en revistas de divulgación, ¿no? Y, y sí, aquí las más, las que llevan más tiempo son Enigmas y Año Cero, quizás son las más, claro. así, más sí más relevantes, digamos.
2: Exactamente. Y es bueno que lo sepa también la audiencia del extranjero, que tenemos mucha audiencia fuera, pues para que sepan que son revistas españolas, pero que seguramente que si se buscan se encuentran.
3: Sí, sí. Año, año cero parece que tiene bastante seguimiento en toda Iberoamérica, parece que, que sí, que funciona sí. bastante bien por lo que me cuentan.
2: Sí, 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 no me extraña. Bueno, pues el tema que vamos a tratar de hoy eh, va a ser un poco las noticias escondidas, las noticias olvidadas. Pero sobre todo las noticias importantes de lo que ocurrió desde el asalto al Capitolio hasta hoy en día. Eh, hablamos fuera de micrófono nosotros tres, David, yo y Juanjo, y estábamos hablando eh, que había un montón de info que quedó ofuscada bajo lo esperpéntico y lo tragicómico de, de, del evento. ¿no? En, en plan de que cuando nos sale el actor con el, los cuernos de búfalo, la cara pintada, no cuando salen, yo qué sé, gente con noticias de que se hicieron taser en los testículos, ¿no? ¿no? y que quedaron tirados en el suelo con un infarto claro, eso la gente pues, se hace una sonrisa tonta y dice jojojo, jo, jo, mira que asalto pero hay un montón de entre líneas que yo he dicho eh, que nos están quedando en el tintero y que, y que la gente nos entera y por eso íbamos a hablarlas hoy aquí Juanjo Sánchez Oro, nuestro invitado de honor, es uno de los eh, divulgadores del asalto, de los divulgadores de Cuanón. Hemos hecho tú y yo un programa juntos con Jesús Ortega, ¿no? Para el Dragón Invisible de Cuanón, donde tu, tu, tu punto de vista fue, vamos, perfecto y en la diana. Y eres una de las personas que cuya opinión más respeto. En cuanto a la interpretación y la traducción a, a la cultura española, ¿no? De la fenomenología cuanonera y maga, ¿no? Que está ocurriendo en Estados Unidos,
3: Juanjo. Bueno, no sé, yo trato de... de sí que es cierto que es un fenómeno que, que he ido siguiendo desde aquí en la distancia, lo cual también, pues, bueno, no, seguramente me, me pierdo muchos matices, me pierdo muchas características del fenómeno, pero para una persona como yo que me interesan las creencias eh, religiosas y, y bueno lo hemos comentado también en alguna ocasión, y hoy en día determinadas teorías de la conspiración funcionan como, o están reemplazando a determinadas religiones tradicionales o, o funcionan como auténticas religiones, hasta el punto de que se ha acuñado un término en el mundo académico que es conspiritualidad, porque es la fusión de la espiritualidad y la conspiración, pues a mí es un fenómeno que, que me interesa y que, que lo he ido viendo un poco crecer eh, desde que se origina en el año 17, ¿no? en, en 2017, todo lo de Quanon Y también me interesaron fenómenos anteriores que ocurrieron en Estados Unidos que, que tienen cierta... Eh, conexión por lo menos formal, como por ejemplo el pánico satánico, famoso también, y bueno, es, es un poco ese seguimiento el que me ha interesado quizás más un poco los aspectos de narrativa, de, de la lógica que hay detrás, de, de cómo se traduce un poco en términos sociales, que ya te digo, mmm, yo agradezco mucho tus palabras, pero estoy seguro que tú estás mucho mejor documentado que yo, puesto que también estás allí. Y eso, claro, es un valor que para mí, que, que yo, no, yo no tengo, ¿no? Porque siempre lo tengo que ver un poco en la distancia.
2: Mi opinión es que eh, los españoles y, y la gente de Europa, que le apetezcan tener un punto de vista tremendamente objetivo y con buen análisis no, sobre todo este fenómeno cultural que sería el trumpismo, el, los, los, los cabeza de magas, los, los, los cuanoneros eh, se beneficiarán de tus análisis sobre todo escuchando los análisis que tú haces y hablando de análisis voy a empezar a, a meter un poquito de, de brasa al asador eh, la gente pi opina ¿no? que lo que ocurrió fue que eh, durante la Satura Capitolio el consenso general de la gente de la calle es que resulta que eh, Trump estaba un poco enfadado y lanzó un meeting y de repente se le juntaron ahí mil o dos mil personas y, y bueno, que la cosa se salió de, de asa y se, y se subieron a Capitolio, ¿no? Pero quiero decir, esto es en términos generales lo que mucha gente de la calle pensará si te vas a tomar un refresco no con tu cuñado al bar cuando se acabe la, la confinamiento, pues... Eh, yo tengo un montón de puntos para demostrar que hubo mucha más planificación detrás. Eh, por ejemplo, ¿no? un artículo del Washington Post que se llama Capital Riot FBI Intelligence, o sea, la, la, los servicios de inteligencia que tenía el FBI sobre la, el asalto al Capitolio. Eh, este está datado, a, claro, del, del, del 12 de enero, pero está hablando de los eventos que ocurrieron incluso en diciembre. O sea, estamos hablando de, de 30 días atrás, donde eh, en redes sociales el FBI estaba convergiendo, y estaba mirando que los grupos normales, por ejemplo, por ejemplo, no, afiliados al Ku Klux Klan, afiliados a grupos neonazis, las guerrillas, los, las guerrillas, los grupos paramilitares que se forman en Estados Unidos, eh, como por ejemplo los Patriot Hudsons, los um, no sé, los Bugaloo Boys que no lo confundan con los Proud Boys. Estos grupos de, de gente que se creen milicianos porque se juntan para jugar a guerrillas, ¿no? y defender la segunda enmienda de la Constitución, esto según ellos. Ya estaban hablando en tanto en grupos de Facebook como en el famosísimo Parler, eh, que es una plataforma que se. Eh, que se acabó decantando por la plataforma preferida similar a Twitter y Facebook para la gente de ultraderecha americana, pues estaban hablando ya de que el día del conteo de los votos y de la certificación de los votos electorales había que tomar acción y no había que dejar que eso ocurriera. Y estamos hablando de posts que se van atrás al 20 de diciembre, al 3 de diciembre, al 15 de diciembre... O sea, que diciembre fue, según este artículo de Washington Post y otros artículos, como por ejemplo el del NBC News, eh, el FBI estaba recibiendo ya un montón de inteligencia. que eh, Llegaba avisando de que había grupos de ultraderecha que iban a, tener, iban a tomar una acción, iban a hacer algo el día del conteo de los votos, que era el 6 de enero, el de la certificación de los votos. Esto, El FBI recurre al Departamento de Defensa bueno, bueno, al Departamento de Defensa su sección de inteligencia y el Departamento de Inteligencia pues les avisa de que ellos no ven nada raro eh, Estamos actuando en función como de consultantes ¿no? y les dicen Yo, nosotros no vemos nada raro, estamos viendo manifestaciones que están dentro del marco de la libertad de expresión, le dicen tanto es así que después de los hechos después del asalto al Capitolio eh, cuando los congresistas ya están cabreados, le exigen al Departamento de Inteligencia, al Dep perdón, al Departamento de Defensa, a la Unidad de Inteligencia, que les entregue ese memorando que le dio al FBI. Y ese memorando es entregado y el, uno de sus títulos se lee: "Memorando perteneciente a las actividades eh, de libertad de expresión eh, del 6 de enero". Hoy en día, si pides una copia de ese memorándum y te dan una fecha posterior al 12 de enero, o sea, del 13, 14 o lo que sea, lo han relatado y lo han cambiado. Y lo han, ese mismo memorándum donde habla sobre la línea cronológica de los eventos analizados, por la inteligencia del Departamento de Defensa, ahora lo llama eh, línea de, cronológica de eventos a, de asalto al Capitolio. Pero inicialmente, hasta el, 6 de enero, cuando, perdón, hasta el 10 de enero, cuando se lo entregan a los congresistas que están cabreados, el título tiene algo que ver con actividades eh, concernientes a la libertad de la expresión de manifestantes. O sea, que ellos lo veían como algo normal. Y esto es algo que a mí me, me llamó mucho la atención porque hubo muchos, muchos, muchos movimientos de ultraderecha todos los que vimos en el Capitolio, que después hablaremos de cuáles fueron, que bueno, ellos veían eh, ellos veían la oportunidad de abrazar el, el, el concepto de libertad de expresión y libertad de manifestarse para respaldar lo que estaban llevando a cabo.
1: Mira, eso, eh, eso es un sí. delito federal muy grave, ¿no? Cambiar una documentación oficial, eso formaría parte de una conspiración. ¿Qué ¿Es decir eso? ¿Se puede llamar no. conspiración?
2: No, no, porque resulta que cuando te vas, yo esto lo lo miré dentro de lo que se llama el Document Management System, el sistema de manejar los documentos. Sí. Eh, o sea, ¿dónde se archivan los documentos? no eh, El primer draft está con el título original. El quinto draft, que es el que se le entrega después a los, a los congresistas días después, tiene el título cambiado. Pero hay, hay una trazabilidad. Tú puedes mirar y buscar los nombres y están ahí, no lo manipularon lo que pasa es que claro tampoco lo, lo exhiben a la prensa que, que ellos veían esta congregación de, de ultraderechistas como, como como ejercicio de libertad de expresión
1: pero hay El una, departamento de pero hay una responsabilidad del departamento de inteligencia por no haber hecho caso o haber menospreciado esta este peligro no este problema imagino Sí, ¿Obra y esto que... Es que podremos hablar sí. más
2: adelante si seguimos una línea cronológica, porque una vez que acaba el evento, empiezan a jugarse los dedos, empieza a jugarse el juego de apuntar con el dedo a ver quién es culpable vale. y sí, ¿no? ahí se movieron alguna gente algunos dimitieron, otros fueron reemplazados, pero eso lo hablaremos si vamos cronológicamente hablando, eso viene después de enero, claro, después del ataque
4: uh -huh.
2: esto eh, fíjate que eh, cuando ocurre el evento, ¿no? y todavía Estamos, aquí estoy jugando un poco con la línea temporal, de decir, esto era en diciembre y después ocurre el evento en enero. no Pues una vez que ocurre el evento, el jefe de policía de DC hizo a la prensa que no tenía ninguna información de los departamentos de inteligencia diciéndoles o previniéndoles o advirtiéndoles que iba a haber un asalto al Capitolio. Y esto es el jefe de policía el de, 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 de de la comunidad de DC, porque recordad que DC es un Commonwealth, es como un estado. No, no es una ciudad en sí, es, es una cosa aparte, pero en fin. Eh, el, sin embargo, el asistente de secretario de defensa de Homeland, el señor Ken Rapuano, esto dice que internamente dentro del Departamento de Justicia y dentro del Departamento de Defensa y otras organizaciones eh, policíacas de, 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 de ley y orden seguían discutiendo entre ellos si la, lo, la información que se estaban pasando era meritoria de elevar el estado de alarma y continuamente altos mandos seguían diciendo que no quiero decir, un sargento decía acabo de leer este reporte, creo que deberíamos de escalar pues el teniente, que está encima del sargento, pues iba y le decía, no, esperemos a tener más información. Eh, en un departamento de policía, ¿no? pues el sargento de despacho decía, capitán, mire, me han llegado esto. Y, y es posible que dentro de unos días haya aquí problemas. Y el capitán lo pasaba a, al comisario de distrito y el comisario de distrito decía, capitán, no, por ahora no, no es suficiente. Y esto era una voz, esto es un problema que, que, se, que se desparramó a lo largo de todos los efectivos policiales, donde había la notificación de que algo peligroso podía ocurrir y todos los altos mandos empezaban a dejarlo entre líneas. Quizás era el miedo a sobreactuar. Y ahora, de hecho, de hecho, muchos están alegando que sentían que no querían hacer el sobreuso de efectivos como lo habían hecho durante las protestas de BLM
0: en
4: junio.
1: Eso es lo que ellos, algunos, argumentaron a posteriori, ¿eh? Eh, mm -hmm. me recuerda, y un, fin, poco, Gerard, me recuerda sí. un poco, general, me recuerda un poco a cuando repasamos todo lo que eran los papeles y todo lo que fue antes de la pandemia que se sabía todo pero como que no actuaban pues por no se sabe un poco porque me recuerda un poco a eso también no sé. exactamente exactamente hay
2: hay una zona gris que yo la llamo yo la llamo el, el esto es cosa mía yo lo llamo el mal guionista se usa en Hollywood no cuando no sabes cuando si dos personajes tienen un conflicto en la vida real se sientan y lo hablan y se acaba el conflicto, pero como al guionista y a la película no le conviene que se acabe el conflicto él le dice ¿por qué lo has hecho? y ella lo mira desafiante, se da la vuelta y no contesta y no sabemos por qué no lo hace esto es mucho de lo que ocurre de que, de que no, nos, no, nos, no nos llenan los agujeros de por qué ocurren estas cosas, esta falta de comunicación sí, estoy de acuerdo contigo, ahora eh, también nos llegan en este mismo reportaje que hablé del Washington Post, eh, en pruebas en las redes sociales de que el diciembre 23 ya estaban las ideas dentro del movimiento, el movimiento se llamaba Stop the Steal, detener el robo, ¿no? el detener el robo de la democracia. Dentro de ese movimiento ya había posts hablando de la idea de ocupar el Capitolio, 23 de diciembre. Y no eran posts de, oye chicos, ¿Qué tal si ocupamos el Capitolio? Eran posts de, hay que, hacer una, hay que hacer una acción más fuerte y más decisiva, que los congresistas se caguen en los pantalones. Y otro contesta, sí. ¿Qué tal si nos juntamos, encontramos gente afín a nuestra mono de pensar... E incursamos y entramos y tomamos la protesta en el Capitolio. Estaría excelente si no solamente entramos en el, en, el, en el precinto inicial... ...sino que llegamos hasta los despachos de ellos. Ah, bueno, pues esto hay que planearlo. Bueno, yo tengo un contacto en tal milicia que nos puede ayudar a coordinar esto. O sea, no era un tiro al aire, un pedo caliente de alguien que decía... ...vamos a armar barullo allí. No, esto eran ya planificaciones. O sea, la gente ya estaba urdando en sus mentes y en las redes sociales cierta actitud violenta al entrar en esas manifestaciones del Capitolio. Sí. Esto también, eh, no, no nos olvidemos de que, de que, claro, Trump en todo este tiempo no está diciendo ¿no? que yo los apoyo, estoy hablando de diciembre, Trump no está diciendo, sí, sí, yo los apoyo, vayan y atacan el Capitolio. Pero Trump no, no cesa con su retórica, cesa, eh, él ve que está perdiendo él ve que hay un grupo de magueros y de cuanoneros ¿no? que le están bailando el agua y diciendo sí, sí, nos han robado la presidencia y tal y es ilegal y nos han estafado y él sigue diciendo cosas como que sí, tenemos que detener el robo tenemos que encontrar a los culpables de, de los votos esto esto esta votación ha sido fraudulenta y continúa alentándolos con esa parte comento esto porque, claro, esto justifica después por qué los senadores, ¿no? al acabar todo esto están hablando de impeachment por intentar hacer una, um, un movimiento de, de ¿cómo se dice de, de asalto. Es? Después lo traduzco el inglés, pero vamos, no están, no estábamos hablando de golpe de Estado, pero si era si era un, un cambio de gobierno. Violento. que Eso es lo que lo están haciendo los artículos de impeachment ahora. Y también os aviso de que aparece la figura de Ali Alexander. Ali Alexander es un ultraconservador trompero de ultraderecha que es el sueño dorado de todos los tromperos. ¿Por qué? Porque es negro y había sido musulmán. Entonces... A ver si me entendéis, ¿no? Es una manera excelente para los movimientos de ultraderecha encontrar a este tipo que, para Colmo, eh, habla muy bien y tiene muy buena labia, pero que, una vez más, es negro. Y es un negro de un tinte bastante pálido, ¿eh? O sea, es, es más bien lo que calificaríamos en España de mulato claro.
1: Bueno, Vox <risa> y, y, también sí. tiene su negro, ¿eh? Ahí lo
4: por eso, pop. por eso.
2: <risa> claro, claro. Claro, en todos estos partidos hay que tener uno para lavar la cara. Fíjate qué ironía, ¿no? Tener un negro para lavar la cara blanca. Sí. Esto, pues, él empezó a ser uno de los puntos más vocales de un asalto, un asalto violento al Capitolio, ya en diciembre, y usaba las redes sociales, particularmente Parler, para organizar eh, diferentes tipos de escalada. Y él incluso tenía categorizaciones, si quería ser de los que protestaban en el campillo, con las pancartas, si quería ser de los que querían entrar a la entrada del Capitolio, o si eras de los que querían buscar a los congresistas traidores y traerlos a la justicia. O sea que te daba, es como si fuese una subasta y tenías tres diferentes puntos de, de apuesta ¿no?
1: Para, para su idea. Pero es que eso todo, y... todo eso está en la red. Quiere decir que es un delito constatable que está ahí, que el juez lo puede mirar, eso es una prueba irrefutable de que está partícipe y encima es él mismo el que lo ha puesto. Es decir, es de una poca inteligencia y de pocas neuronas. ¿no? Si vas a cometer un delito grave, no lo publiques en la red, ¿no? como toda la conspiración de Q en general, que es pública, es una conspiración ultra secreta, pero era pública. ¿no? O sea, es como que es completamente surrealista. ¿Qué opinas tú? fanjo eh,
3: Bueno, a ver, yo... yo, eh, Es que claro, es un, es un fenómeno complicado y a mí en algunas cosas comenté también en otro programa que me recordaba lo que fue el fallido golpe de estado aquí en, en España del 23F, eh, salvando muchas distancias, pero sí que veo que en este episodio, mm, como decíamos, de ¿no? esperpéntico, tragicómico, eh, hay como muchos actores involucrados a diferentes niveles y que están jugando diferentes cosas. Entonces, cuando se presenta una, una situación de estas características, es muy difícil, y que hay tantas fuerzas que están ahí como convergiendo, es muy difícil saber cuál va a ser la resultante final. Yo creo que al final nadie lo tiene demasiado claro. Eh, lo que yo me he podido informar, y claro, sobre todo pues eh, a través de, de la prensa, eh, que, sobre la supuesta cadena de fallos policiales que se ha producido aquí yo creo que hay una serie de factores es decir, muchas personas dicen, como tú estabas diciendo que eh, la información estaba en la red porque aquí hay mucho también de bravuconada de, de, de que además son conspiraciones que, que valen en la medida en que tú las puedes contar ¿no? que es una cosa muy curiosa o sea, eh, si lo guardas demasiado para las milicias mmm, de, de, las milicias o las personas que, que piensan en este tipo de ideas eh, esas conspiraciones no, no, no son casi reales ¿no? es una especie como de trampantojo raro en el que se funciona mucho por bravuconada y, y eso ocurre, lo que no quita que luego haya otro porcentaje de personas que sí que se lo esté tomando en serio que sí que, se esté, que, lo, que lo esté planteando realmente ese asalto yo, yo lo que he visto es que aquí hay muchos elementos que como digo pudieron ...justificar parte por lo menos de esta cadena de, de fallos policiales... ...uno es lo que tú señalabas... ...las propias características que tiene la seguridad en Washington, ¿no? que como tú señalabas tiene un estatuto legal muy particular que hace que, que lo que sea la gestión de la seguridad en la ciudad pues es bastante complicada y más en concreto por lo que he visto en el Capitolio ¿no? donde tiene que depender que haya una autoridad interna que dé la orden a la policía a su vez si quieren llamar a la Guardia Nacional también había eh, un procedimiento muy complicado y es que ese tipo de descoordinaciones eh, nosotros la hemos estado viviendo aquí en España eh, a, otro, a otro nivel, pero por ejemplo, cada vez que hay un temporal o que hay una catástrofe natural, como tenemos una, un estado en el que está dividida eh, y además es un estado plural donde hay muchas administraciones, por ejemplo, el, el llamar a la UME, que es la unidad de, militar de emergencias, eh, no está muy claro si lo tiene que llamar el presidente de una comunidad autónoma, el alcalde de la ciudad involucrada o el, el titular de un determinado ministerio, del Ministerio de Defensa, que a su vez tiene que pasar antes por el Ministerio del Interior. Y al final, nadie parece querer tener la responsabilidad. Eh, toda esta cadena de, de mandos queda muy muy extraña. Y si las cosas no están muy claras, hay muchos que no quieren dar el primer paso. Y a este respecto, yo por lo que, lo que he ido viendo aquí en, en el caso del Capitolio, había una serie de precedentes que parece ser que mmm, algunos no querían retratarse públicamente y como tú decías sobrecargar demasiado la situación haciendo una exhibición de fuerza que podía ser mal vista ¿no? yo lo que he estado leyendo en opiniones y además, eh, bueno, tú lo has comentado estaban todo lo que fueron las manifestaciones eh, antirraciales que se produjeron a partir de la muerte por violencia policial de, de George Floyd que en su momento cuando se celebraron ahí mismo no hubo ningún problema en colocar en las escalinatas del Capitolio ...a la Guardia Nacional... Eh, ...parece que ahí no hubo ningún problema... ...y justamente ese hecho... ...parece que generó también... ...cierto rechazo... ...por parte de los propios manifestantes... ...que se sentían de alguna forma como diciendo... ...bueno, ¿por qué nos están tomando? No, Como que se veía como que era... Eh, una, ...un ejercicio de, de fuerza... ...de monopolio de la violencia, digamos... ...por parte de la, del gobierno federal... ...como excesivo... ...y entonces parece ser que esta vez... ...no se quería caer en esa misma... ...en, ese, en esa misma situación y se ha pecado de prudencia eso es uno de, las, de los argumentos que yo he ido leyendo por ahí eh, otra cuestión también es que no había ningún precedente en principio históricamente de que se haya tomado el Capitolio entonces claro, como todos, yo me he manifestado también en, 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 en Madrid a lo largo de mi vida en diferentes ocasiones y yo creo que ante edificios públicos y yo creo que uno sabe como manifestante hasta qué punto tiene que llegar una cosa es que tú puedas hacer un determinado forcejeo eh, no sé, y se, se pienso que también debieron creer que si estas personas eran manifestantes y, y defienden el patriotismo y defienden un poco la recuperación de los ideales de los padres fundadores de, de la Constitución y de Estados Unidos, pues eh, resultaría un poco paradójico que pudieran asaltar lo que entiendo que es un poco el templo de esa sacralidad legal que es la que transversalmente digamos, funciona como ideología en Estados Unidos entonces yo creo que, que este tipo de, de factores, el hecho de que pudiera, se pudiera dar una mala imagen colocando la Guardia Nacional, el que no hubiera precedentes el, el pensar que realmente estas personas en su mayoría son patrióticas el hecho de que también aparece eh, todos estos movimientos extremistas por lo que yo conozco y por lo que he leído también de estudios recientes parece que este extremismo por parte de, vamos a decir así de la derecha, aunque es una amalgama también de muchas cosas parece porque ahí tienes supremacistas blancos tienes mmm, gente que es anti-administración o anti-gobierno federal, anti -gobierno federal eh, tienes milicias que están reivindicando pues eso, la recuperación de, de determinados ideales constitucionales. Hay movimientos que, que son prácticamente, pues eso, de, de tipo cuano no de casi movimientos, de un, como un tipo de utopía extraña. Entonces yo creo que ahí se mezcla todo, que es lo que luego también pudimos ver cuando se entra en el Capitolio. Y en ese en esa amalgama yo creo que al final es muy difícil para una, un servicio de, de seguridad saber por dónde puede venir porque se entiende que está como muy desestructurado. ¿no? La, la prueba evidente es que yo tengo la sensación de que una vez que estas personas entran en el Capitolio, no está muy claro qué es lo que tienen que hacer. Por lo menos a partir de las imágenes que nos dan. O sea, que la planificación llega hasta cierto punto. Es también cierto que no sabemos qué hubiera pasado si hubieran podido pillar a los senadores y a los, a los congresistas. Porque es cierto que había gente que iba con bridas, eh, con atuendo paramilitar, eh, absolutamente dispuesto a, to a, a todo. ¿no? Había gente que iba como si fuera una chirigota, pues disfrazado con pieles de búfalo otro con el con, disfrazado con el águila de cabeza blanca típica no americana emblemática de, de Norteamérica entonces eso da la sensación de que unos iban a una especie de, de festejo extraño otros iban a hacer claramente una revolución otros se ve también en las imágenes que durante cuando hay los primeros mmm, conatos de, de romper las ventanas hay parte de los manifestantes que tratan de, de detenerlos Evidentemente, como digo, hay manifestantes que son conscientes que hay que, que llegar hasta un determinado punto, pero no rebasarlo. Y a mí me da esa sensación de que realmente la planificación podría haber estado hecha por determinados grupos muy pequeños, pero mmm, me da la sensación que había cierta desorientación hacia qué hacer. ¿no? La prueba es, por ejemplo, cosas tan absurdas como eh, he estado leyendo, no supongo que será verdad, que, por ejemplo, pues el ordenador de, de Pelosi. Eh, se ha tratado una persona lo trataba de, de enviarlo venderlo a los, a los rusos pero además casi de una manera abierta ¿no? El, el famoso el famoso atril ¿no? también ponerlo a la venta en eBay es decir da, da la sensación como te digo de que no había un plan y cuando llegan por ejemplo al al, al salón ¿no? Al auditorio donde donde están ahí los congresistas y tal, eh, no se sabía tampoco muy bien qué hacer. Entonces, bueno, unos se empiezan a
2: jugar con... a dar discursos entre ellos.
3: Exacto, unos pero unos tratan de, bueno, vamos a recuperar información. Entran en los sí. despachos, pero no está muy claro qué es lo que se quieren llevar, ni, eh, ni qué hacer con te, ello. Te voy a interrumpir, Juanjo, por un detalle. Sí. La
2: audiencia tiene que entender que tú has dado una clave que es crucial. Hay diferentes mini grupúsculos que se organizan con diferentes intereses y no se hablan entre, entre ellos. Y uh -huh. quiero tomar ese punto para que la gente reflexione sobre las grandes conspiraciones que David y yo continuamente desmontamos. No hay un tío sentado en un despacho acariciando un gato blanco, riéndose de, del mal que está desatando en el mundo. Hay 500 grupos de interés con diferente tipo de fuerza, que unas veces tiran unos de la cuerda, otras veces tiran otros, otras veces tiran tres... Pero no se hablan entre ellos y tampoco se ponen de acuerdo, que es lo que constituye la verdadera geopolítica. <risa> Esto eh... y, y
3: afortunadamente y afortunadamente eh, esas esas disputas que hay de intereses y esos diferentes actores generan ciertas situaciones de equilibrio, ¿no? una situación un poco metastable. Pero mira, lo tienes muy claro, además justamente ahora ha indultado eh, Trump, no una de las últimas medidas ha sido indultar a Steve Bannon, Sí. Y, y, y resulta que Steve Bannon desembarcó en Europa tratando de hacer un frente ultraderechista justamente antes de las elecciones a, eh, al Parlamento Europeo. Sí. Era, era, y entonces él se estuvo reuniendo con diferentes grupos de lo que se denomina genéricamente ultraderecha para intentar hacer ese frente común y le resultó imposible, porque no es lo mismo aquí en el caso, te digo, en el caso español, un falangista que, por ejemplo, un ultraliberal. Sí, sí. Eh, eh, o que, o que unirse, pensar que un falangista se puede unir con Le Pen, que es un partido laico, mientras que los falangistas son de raíz católica pues es mm, pensar demasiado o con un grupo neonazi o como te digo, con grupos que son eh, ultraliberales tipo eh, la Liga Norte entonces, sobre el papel desde fuera uno puede pensar que realmente eh, es una, y además se tiende también por parte de los rivales políticos a coger al adversario y simplificarlo ¿no? colocarlo en un denominador común que, hace, que, que genera un reduccionismo, y, pero realmente está distorsionando la realidad de las cosas. Y luego muchas veces ocurre que entre esos propios grupos no tienen una, una unidad de intereses, a lo mejor tienen un enemigo común, pero no tienen eh, realmente una, una unidad de intereses eh, conjunta. Te, te pongo otro ejemplo Fíjate, muy rápido. Muchas veces abaten al enemigo, pero después no saben qué hacer,
2: que el enemigo está abatido, no tienen unos, goles, unos objetivos constructivos.
3: Eh, exacto, aquí por ejemplo te pongo un caso, ¿no? que es muy conocido. En España, cuando está la dictadura de Franco, hay un montón de antifranquistas pero que iban desde la extrema izquierda más radical y te estoy hablando de grupos entonces pues maoístas eh, comunistas eh, extremos hasta monárquicos ultraliberales todo eso todo eso podía ser eh, podían y podían hacer manifestaciones y reuniones juntos porque les, les unía un enemigo común pero ideológicamente o sea no, no, no cabría pensar que estos van a ir juntos a unas elecciones entonces hay que ver también lo que, lo que pueden ser en un momento dado determinados cementos sociales que son coyunturales más allá de eso, lo que tú dices luego, vale, y ahora ya lo tenemos, ahora ya hemos conseguido entrar aquí, ¿y ahora qué? pues ahí es el problema que falta ese segundo plan B entonces yo entiendo que a lo mejor pudo ocurrir eso también te digo, me sorprende eh, determinadas cosas porque evidentemente yo entiendo que tanto el FBI como imagino que otras agencias de inteligencia de Estados Unidos ocurre aquí en España tienen infiltrados en estos grupos entonces, cuando detectan determinadas alarmas que realmente tienen visos de que sea plausible el, eh, una acción eh, violenta, pues imagino que la tienden a, a desactivar, ¿no? No sé. Luego hay, hay otro factor también interesante que, que podríamos comentar y es el, el eh, determinada connivencia de determinada policía, pero que porque ideológicamente es, es partidaria también, es trampista, ¿no? Y en un bueno. momento dado puede, quiero decir, puede, puede Juanjo, ceder en la valla. Juanjo, o sea. Déjame déjame continuar con la cronología sí. y me voy a acercar a
2: ese punto en el que estás tú tocando, que es la connivencia de la policía. Eh, pero fíjate, nos habíamos quedado, como te estaba diciendo, en lo que ocurrió antes, ¿no? Antes del asalto y las pruebas de que algo estaba ocurriendo. Y os acordáis que estaba hablando de este tipo, este coordinador llamado Ali Alexander. Sí. Bueno. Pues Ali Alexander agarra y se va a Parler y dice a sus allegados y sus oyentes, escuchad este dato, eh, que ha establecido vías de contacto y apoyo para su programa de detener el robo y intimidar a los congresistas por parte de tres congresistas. O sea, hay tres congresistas trumperos, dice Ali Alexander, que están de acuerdo con lo que él está coordinando y que lo van a ayudar. Estos tres congresistas, él, él da el nombre, son el representante Andy Biggs de Arizona, Mo Brooks de Alabama y Paul Gosar de Arizona también. Y estos tres nombres más adelante van a aparecer cuando ha acabado el asalto al Congreso y Ciertos congresistas que fueron llevados a puestos a, a salvo por los túneles y a los búnkeres dicen que hay congresistas que se están comunicando con los manifestantes para notificarles la ubicación de donde están ellos escondidos para que los encuentren. Y estos nombres salen en, en, en alineación. Ahora, ojo, cuando, o sea, cuando el New York Post y el Washington Post perdón, no el New York Post, el Washington Post se acerca al, al, al señor Biggs, él da una contestación diplomática. Dice, yo no tuve ningún meeting con el señor Ali Alexander y no he trabajado con él organizando protestas. Eso dicen, eh, dice el frente de, de, de Biggs. El frente de Brooks dice, conozco de oídas al señor Alexander, pero no me he comunicado con él de manera directa ni le he prestado ningún apoyo. Y el tercero el señor, señor gozar no contesta. O sea Claramente no sabe, no contesta. No, no dice nada. No, no se expresa. El señor, este tipo, el, el, el señor Biggs, perdón, el, el señor Ali Alexander, ya había sido eh, encarcelado, y es lo que se considera un felón por tener condenas mayores, eh, todas por movimientos políticos y por extremismo político. Sin embargo, curiosamente, a pesar de que él está involucrado en Parler y está involucrado en organizar acciones a, a, a anteriores, cuando el FBI le llega la información, no lo consideran suficiente de riesgo como para de verdad tomarlo en serio o arrestarlo para interrogarlo. No arrestarlo, amigos, digamos, detenerlo para interrogarlo a priori. No. O sea, de hecho, Ali Alexander estaba allí todavía en el Capitolio, cuando fue el asalto. Los movimientos de los movimientos de QAnon ¿Sabes que se ha movido ahora a los foros de Ocho Kun? Antes estaban en 4chan, ahora están en el 8kun. Ocho Kun. Bueno, pues ahí, también desde diciembre, había diferentes eh, afiliados a QAnon que estaban hablando de hacer de hacer el Storm the Capro, o sea, asaltar el, capital, el Capitolio. Cuantos más patriotas puedan, lo mejor. Estoy leyéndote, estoy leyéndote frases directamente sacadas de los foros. Podemos tomar a tormenta eh, los edificios gubernamentales. Y si hace falta, habrá que El lenguaje directo de si hace falta, habrá que matar policías, montarse a gente de seguridad y matar a empleados federales. Lo que importa es que se haga el recuento. Este es el tipo de lenguaje que estaba pasando en los foros en diciembre acerca de atender al Capitolio. Y este es el lenguaje que el FBI considera que no merece un incremento de efectivos.
3: Eh... Sí, yo, yo mira, además a, a ese respecto, por eso te decía que, que hay una serie de cuestiones en, en todo lo que estás comentando, que igual que te decía que, por ejemplo, la policía en un momento dado, las fuerzas de seguridad podían pensar que, las, que los que tenían delante de los manifestantes eran patriotas y que, por lo tanto, sería casi inconcebible que ellos que van a restaurar el orden, que van a, a limpiar, entre comillas, ¿no? Van a limpiar justamente el Capitolio, pues que lo asaltaran. Pero al mismo tiempo, lo que tú señalabas es muy importante, porque se lleva produciendo ya durante mucho tiempo, el famoso eslogan este de drenar el pantano, ¿no? De limpiar la ciénaga. El, el hecho de que algunos manifestantes, cuando estaban entrando, se quitaban la mascarilla, los que lo llevaban, o decían, quitaron la mascarilla y vais, vais a ver cómo huele la mierda, en, 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 con una manera muy, muy clara de decir, Justamente eso, ¿no? De que habían llegado al pantano. Pero hay una, fíjate, es decir, poco a poco, lejos de, de mantener el respeto a estas instituciones, lo que se ha producido es una desafección a las, a las instituciones, que yo lo vi muy claramente también hace un tiempo, en un documental que hay de HBO, que me gustó mucho, que se llama así, Drenar el pantano, donde se les sigue eh, el día a día de varios congresistas y senadores de Trump y es francamente interesante porque hay uno que directamente dice que ellos están utilizando como, y están ya dentro del Capitolio pero ellos llaman al Capitolio la estrella de la muerte sí eh, exacto, no y además llaman a, y le preguntan, bueno, ¿y quién es Darth Vader? dice, bueno, pues eh, Nancy Pelosi Nancy Pelosi entonces, <risa> entonces es muy interesante ver eh, realmente el desprestigio, ¿no? la falta de respeto que ya está manteniendo hacia la institución, y de ahí a dar el salto a, a directamente puesto que ya le has perdido el respeto eh, a dar el salto a invadirlo para precisamente como una labor higiénica, que es lo que ellos piensan que estaban haciendo, pues hay un salto muy pequeño como efectivamente se produjo. Entonces, yo por eso digo que igual que puedo entender algunas de las, de, dentro de lo que serían los argumentos mentales que podían tener las autoridades policiales a la hora de, de hacer un cordón de seguridad. Eh, que no genera, que no provocara más, que no fuera más provocador, ¿no? Buscar un poco el punto justo. También entiendo que deberían haber tenido en cuenta estas cuestiones porque sabía que hay una parte de, de estos manifestantes que evidentemente estaba dispuesta a todo y que le había perdido el respeto a la institución, ¿no? Entonces, claro, pues... ese es, ese es el, el, el encaje de bolillos tan raro que, que yo veo aquí, por lo tanto, yo no tengo una opinión bien formada de qué es lo que pudo pasar, pero no lo tengo
2: claro. Déjame ahora darte unos, unos datos que son muy, muy peculiares. Esto, después del evento, después del 6 de enero, varias tiendas de la plataforma Shopify fueron, fueron eh, contactadas por agentes del FBI para confirmar que desde mediados de diciembre habían estado vendiendo parafernalia, como por ejemplo camisetas, abrigos. Gorras, que hablaban del asalto al Capitolio, <risa> y, 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 y que hablaba incluso de eh, Civil War. Y hay una camiseta muy famosa que se pone MAGA, Civil War, como si fuese el título de la película de los Avengers, sí. mm -hmm. y debajo, 6 de enero del 2021. Eh, otros otros eh, vendían Take the Capital. O sea... Estas tiendas, eh, además, todas tenían eh, enlaces, fíjate la de arriba, Sube un poco. estamos mirando el vídeo que nos está poniendo David, sí. Súbelo un poquito más David, que vas a alucinar aquí, esta, veterano. había una camiseta que te vendían que decía ya asalto al Capitolio, veterano del asalto al Capitolio, uh -huh. y estaban vendiéndose ya antes del asalto. Entonces, lo, ahora, lo más curioso era que muchas de estas tiendas de Shopify tenían, relaciones y tenían intercambios de mercancía con la tienda de, de Donald Trump, que, que creo que se llama trumpstore.com. Bueno, esto es solamente un incidente curioso, ¿no? Pero no,
3: pero, es, es... pero fíjate que también, es que claro, por pues cierto que es muy, muy complicado. Eh, ahora mismo, por ejemplo, para lo que ha sido todo lo que es la, la investidura de Biden, eh, durante todo este tiempo... ¿Cuántos mensajes, cómo han estado las redes sociales y los foros anunciando que realmente iba a haber, un, que el plan seguía adelante, que realmente iba a haber un incidente mayúsculo? Es decir, se había creado también una, una atmósfera con un lenguaje épico, belicista, comentando que realmente eh, esta ceremonia iba a estar, um, iba a tener algún tipo de, de, de incidente que la iba a echar abajo y que, y que Trump iba a recuperar el poder. Todo eso también, todo ese calentamiento de, del episodio de... La toma de poder de Biden se ha estado produciendo también durante estos, durante estos días y sin embargo al final no ha ocurrido nada. Es cierto que podemos pensar que no ha ocurrido nada por las medidas de seguridad que, que ha adoptado ¿no? porque ya se han puesto las pilas las autoridades y a lo mejor de manera preventiva han impedido que ocurriera algo. ¿no? Pero es cierto que Estados Unidos también es muy grande. Y que por lo menos algún tipo de incidente, bueno, a lo mejor me estoy ahora mismo, me tengo que morder la lengua dentro de unas horas, ¿eh? Y ocurre algo en, en algún punto de Estados yeah, Unidos, ¿no? Yeah. Pero, pero es cierto que, que no se ha producido ningún capitolio de todos los estados, eh, que hay, ¿no? En Estados Unidos, no se ha producido ningún, que, que sepamos, ¿eh? Ningún incidente que sea significativo, a menos que lo hayan detenido y no haya trascendido a la, a la prensa. Entonces, quiero decir que, 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 que yo creo que lleva, y tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Llevan calentando incidentes entre redadas, anuncios, avisos de atentados, eh, maniobras, llevan desde desde toda la, eh, todo el gobierno de Trump. Entonces, ¿hasta qué punto en un momento dado le tienen que dar credibilidad o no? Es, yo creo que es complicado, pero ya te digo que no tengo una opinión bien formada y que se me escapan historias y es simplemente inoperancia. Eh, eh, o, o no, o es un acto realmente que incluso podríamos pensar que la mejor manera de decir, mira, vamos a dejarles que se pongan en evidencia y es la mejor manera que tenemos de, de dañar la imagen de Trump y encima Trump, ¿Puede ser? Es, es decir también puede ser así, es decir sí, sí, es una, una manera ser. de actuar es dejar que otros actúen no, no hacer pero, nada pero
2: una cosa que, es, que para mí está siendo irrefutable a medida que voy recopilando información es que como dijimos antes, hubo diferentes, hubo, un, un, hubo multitud, multitud de grupúsculos que se organizaron para su propia agenda, pero que no hablaron entre ellos y que todos convocaron aquí para crear el gran esperpento. No sé si fue a ti o fue a otra persona que en una tertulia hablando sobre QAnon o sobre el Capitolio <risa> creo que fuiste tú, Juanjo citó al Joker en una de las películas de Batman cuando dice yo fui como un perro que persigue coches, no sé qué haría, si alcanzo alguno claro <risa> Y, y así es como yo me siento con esta gente, sí. Mucho diciendo que Biden es un pedófilo, mucho diciendo que Hillary pertenece a, a los satánicos, mucho decir que esto y mucho decir que lo otro, pero una vez que llegan a Capitolio, ¿y ahora qué?
4: O sea,
1: ¿y
2: ahora qué? y Pero permíteme acabar con dos puntos que son aún más... Dos puntos para acabar esta relación sobre la preparación, la premeditación. eh Era que... Eh, Hubo cantidad de flyers, de, de pegatinas, de, de pósters en diciembre ocupando eh, Instagram, hablando de ocupar el Capitolio. A, a Operación, ocupar el Capitolio. Con el hashtag 1776 rebel. Rebel quiere decir rebelde y 776 se refiere al, al año de la independencia. O sea que, como te digo, había había suficiente material por ahí para, para que el FBI y todas estas agencias se lo tomasen más en serio de lo que se tomaron Más, aún más diciendo la, el dato que os voy a dar dentro de un ratito, dentro de cinco minutos pero el último dato que os doy es que hay un juez de la Corte Suprema llamado Clarence Thomas que es, eh, es un juez negro, pero es tremendamente conservador, y comento esto porque por lo general se asocia a miembros de la raza negra con ser un poquito más de izquierdas, un poco más liberales, este no, este es tremendamente conservador pone a Ronald Reagan, la, le da vergüenza a Ronald Reagan incluso, pues su mujer Escuchen esto: su mujer, Ginny Thomas, contrató en diciembre, o sea, en diciembre, ¿cómo se dice?, reservó una flotilla de autobuses para cargar a manifestantes y llevarlos al Capitolio. Contrató una flotilla de autobuses que iban a llevar, iban a provisionar por lo menos 2.000 individuos, así que se estiman que a lo mejor eran 80 autobuses o más. Y no sé si estoy leyendo bien la noticia, lo estoy leyendo en inglés. Dicen que sí, que por lo menos 80 autobuses y más, si cada uno podía contener más de 30 personas, pero a mí no me da el número de 2000, esa matemática, ¿eh? a mí no me da la, la aritmética. Pero en fin, ella está constatado de que y lo pone el dailycost.com que, que contrató como te digo, un servicio de autobuses, una, la, la, esposa, la esposa de un juez supremo, de la Corte Suprema, para ayudar en el apoyo este de manifestante. Supongo que ella no estaba contando con que asaltaran, supongo que estaba contando con que se manifestaran, pero bueno, en fin. El último dato que doy es que el website que tiene un foro propio llamado mymilicia.com, o sea, mi milicia. Y que os imagináis no que está lleno de milicianos, lo que la gente vulgarmente llama los Gravy Seals, estos tíos cargados de traje de soldado pero que ocupan cinco sillones para sentarse. Pues esto, empezaron a poner posts a partir del 12 de diciembre y que fueron escalando en su continuidad hasta, hasta los días anteriores con eslogans como «Si esto no cambia, nosotros tenemos que reventarlo». «Revolución y cambio» adheriros a las reglas de la guerra. Eh, tomad la loma y matad al rey. La loma, take the hill, kill the king. O sea, <ríe> y todos así fueron escalando en virulencia. Lo más curioso es que, escuchad esto, mymilitia.com era un foro que se estima que el 50% de sus adherentes son militantes, pero el otro 50% son gente que pertenece o a policía, o a agencias de la ley, o al FBI. <risa>
1: en fin, gente que está en activo dentro de, de, de grupos de lo que son ley y orden. Claro, ¿hasta, hasta qué punto son responsables o, 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 o de, no miden un crédito o son partícipes de, esa, de ese intento de, de asalto del Capitolio? Claro, es que eso no es tan fácil de lucidirlo, pero tanto por, por, por no haber puesto todas las medidas para que eso se evitara en mayor medida, o como por haber participado en ello, es que eso es bastante fuerte, vamos. Yo no sé, a vosotros dos, eh, tanto
2: David como a Juanjo, os digo que si vosotros estáis perteneciendo a alguna agencia como el FBI y empezáis a tener conciencia de estos datos que os acabo de compartir, que estaban siendo públicos y esto era parte del paquete que llegaba de inteligencia a vuestros despachos... ¿Esto merece levantar la ceja y arquearla y decir vamos a hacer algo y
1: ponernos al oro sobre el Capitolio? O no? claro, claro que sí. Es que es, que es lo mismo sí, que lo sí, de la sí. pandemia. O sea, cuando si están todos los datos ahí son públicos y no se hicieron caso, por lo menos tiene que haber algún responsable, alguna cabeza tiene que cortarse. Y bueno, a ver si aquí se corta yo, alguna, no como aquí en España.
3: <risa> sí, yo, yo lo que lo que comento es que, a ver, a mí me da la sensación de que, a pesar de que todos estuvieron. Esto es un poco como los Pienso, ¿eh? Que es un poco como lo que ocurre también cuando va a haber un, un combate de boxeo y los dos boxeadores previamente empiezan a calentar, incluso a veces mucho más que lo que luego es el combate de boxeo en sí, porque a lo mejor acaba en el primer round, ¿sabes? Pero, pero se produce todo ese acto previo de provocación en los medios, de enfrentamiento, de a ver hasta dónde pueden llegar. Yo tengo la sensación de que aquí... Eh, una parte no se pensó nunca por mucho que estuvo estirando y que luego también hay que tener en cuenta que también hay que mucho de merchandising, es decir, Juanón se ha convertido en una marca y todo lo, que, todo lo que, todo lo que todo lo que supone alrededor, es decir, que se saquen camisetas, que se aproveche la situación, eso también es muy típico de una, de, de un mundo de, de mercado donde, donde se explota cualquier oportunidad de negocio, entonces bueno eso por un lado, pero pero me da la sensación de que hubo eh, gente que no esperaba, los manifestantes por mucho que estuvieron calentando la situación no se esperaron nunca que iban a llegar tan lejos, y eh, los otros la policía también, yo creo que nunca también, tampoco se pensar que los otros fueran a entrar entonces eh, decían, bueno, nos van, a, nos van a lanzar un pulso, eh, pero va a haber un punto yo digo que es muy delicado, porque aquí uno no sabe cuando estamos hablando de, de masa social pero creo que me has dado un
2: punto, Juanjo. Tú sabes que en Estados Unidos son famosos por disparar y preguntar después, ¿verdad? Sí, 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 sí. Claro, pero pero eh, fíjate,
3: claro, por eso te digo que que me apliques
2: que... aquí que de repente se ha puesto un guante blanco y que y que de una muammarabunta de tres mil personas hubo cuatro fallecidos y que y que los pobres policías fueron desbordados.
4: No,
3: no, no, Después claro, de haber visto
2: en junio cómo sacas tanques a la calle y empiezas a disparar con mangueras de agua de alta presión a manifestantes contra injusticia social y brutalidad policial, la ironía, ¿eh? La
0: ironía.
3: No, 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 totalmente. Y, y, y no te olvides, por ejemplo, de que el propio Trump eh, tuvo que ir al búnker.
0: Claro, claro.
3: Tuvo claro. que ir al búnker. Y, y, y además no estaba en una situación, digamos, de tan... la, la masa social, digamos, ¿no? Los manifestantes no estaban tan cerca como estuvieron en el Capitolio. Y sin embargo, él eh, se optó porque saltaran las alarmas en la Casa Blanca y meteran a Trump en el búnker, ¿no? Entonces, es cierto, por eso digo que a mí hay cosas como que no, no termino de ver muy muy claro qué es lo que lo que ha ocurrido aquí, porque luego, por otro lado, a ver, el asalto al Capitolio evidentemente tiene un impacto simbólico brutal, pero luego dentro del Capitolio se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, si quieres ir realmente a degüello, por lo menos lo puedes prender fuego. Si realmente estás en una en, metido ya en una historia revolucionaria brutal, de decir mira arrancamos, no, no, no hemos, nos ha fallado el plan de coger a los congresistas a los senadores, vamos a destruirlo todo. Pero lo que te encuentras es gente paseando con el móvil grabándose. Claro. Bueno, Entonces,
2: es, es que por eso es digo, parte que, de es, nuestra es, generación que, también, eh, no me, no me, <risa> no me digas <risa> no, eso. Es por eso te digo yo
3: creo que ellos, ellos fueron los primeros, por eso te digo que aquí, aquí hay como una doble sorpresa, ¿no? Yo creo que ellos fueron los primeros sorprendidos de que llegaron tan lejos y no había un plan B de decir sí. una vez que estamos aquí, ahora aquí una vez que ¿sabes? cazaron el coche, no sabían qué hacer con él. Exacto, dijeron, joder, si no tenemos carnet de conducir, ¿no? O sea, eh, ¿para qué hemos llegado tan lejos? Entonces a mí me da esa sensación de decir, no, no me lo puedo creer. O sea, ha llegado ahí dentro y uno coge y escribe unas notas que lo dejan en el despacho de no sé quién para que lo lean, de vamos a ir a por ti y esto no va a quedar aquí. Unas cosas que son bastante infantiles. Y dices y O sea, has tomado el Capitolio y al final dejas una nota en boli en el en el pupitre de un senador al final Como se reduce a eso la que te gusta para pedirle salido, pero a, <ríe> claro a mí me da la sensación esa desproporción me desconcierta no todo ese ese procedimiento que es una desproporción eh, extraña sí. y al mismo tiempo claro con, con encima con la trágica historia de que por el camino hay fallecidos, y hay fallecidos. o sea no va, hay balazos hay policías sí, sí. muertos a palos hay sí, sí. una chica es militar que que le pegan un tiro en el en el cuello y hay otros, en cambio, que están vestidos de chamán, correteando por allí y, y bueno y haciéndose fotos, ¿no? Pero es, es que es extrañísimo. No es extrañísimo, Da, nos da la sensación
1: de que no, que es que no eran muy listos en general. Quiere decir que el más listo, igual, era el que iba vestido de búfalo o, o chamán. O sea, bueno, el es... que
3: mejor lo ha aprovechado, por lo menos en términos de imagen, es el que mejor lo ha aprovechado. Sí, pero. pero
4: no sé.
0: ¿Estás escuchando? Clave 45. Clave 45. Clave 45. Clave
4: 45. Porque las conspiraciones existen.
0: las conspiraciones,
4: porque
0: las conspiraciones existen,
4: porque las conspiraciones existen.
0: Si me lo nombra, le hubiera dado la sombra. Eh, no. La ugués no lo doté. No hizo morir de en Se verá que no das duxes a consumir. Se. O das duxes a cecochi. Esto que estás escuchando es lo mismo que has escuchado antes, pero al revés. Esto es una cuña de promoción de todo los de igual Paranormal hasta lo místico, desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos Hombres de Negro. Todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es y todos los jueves en iVox. E
2: Os voy a hacer un recuento de quién estuvo ahí para que, para que flipéis. Fijaros, ahí estuvo Enrique que es el líder en Washington ¿eh? de los Proud Boys. Y los Proud Boys son un grupo ultranacionalista blanco eh, que, que está más confundido que un, grupo de un garaje. ¿eh? Lo digo porque, no, no, lo digo porque allá en, en agosto del 2020 yo tengo un vídeo donde un grupo, el jefe del grupo de Proud Boys de California, se pone a dar abrazos al grupo de BLM, de Black Lives Matter, haciendo paz y diciéndoles que ellos no son ...blancos supremacistas son nacionalistas y como nacionalistas americanos, en su grupo nacionalista cabe toda la pluralidad de los Estados Unidos eso es lo que dice de California un tipo diferente de Proud Boys este, el Enrique Tarrio dijo, no me cae bien lo he sacado a ese del grupo nuestro, ya no es Proud Boys, y ahora eh, nosotros somos blancos supremacistas y nacionalistas. Y ellos sí dijeron que estaban contentos de estar ahí en el asalto y que iban a apoyar lo que iban a poder apoyar. Ahí al lado pone Oath Keepers, donde está señalando sí. eh, David. Oath Keepers eran, son un grupo de milicia que han estado, han estado, oh, escuchad esto, eh, a caballo y en jeeps, monitorizando la, la frontera. De, de México, allá ah. abajo por Arizona por allá abajo por el sur y, y cuando encuentran algún pobre ilegal que está cruzando la frontera lo arrestan y se lo llevan a, 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 a los grupos de ICE, de, de inmigración
1: o sea, estos, ahí estuvieron estos, cazalatinos, estuvieron estos cazalatinos enormes, gordos que yo no sé cómo cazan ah, a alguno, por lo gordos que son pocos cazarán, vamos ah, no, van en jeep, tío, los pobres
2: infiltrados pasan a pata, tío es una, tienen ventajas, ¿no? O sea, eh, en fin, estaba también Nick Fuentes y el Groeper Army que son antisemíticos, blancos supremacistas, y que fue el grupo que principalmente activó las protestas que hubo en Charlottesville durante el 2017, cuando, cuando un grupo un supremacista blanco arremetió con un coche contra un grupo de manifestantes BLM, ¿no? Y después, presidente Trump, cuando le preguntaron, oiga, ¿qué está pasando ahí? Él dijo, bueno, hay gente buena y gente mala en ambos lados de la ecuación. Estuvo también Tim Gionette, que lo conocen en Estados Unidos como Becalasca, <risa> Baked Alaska eh, y, que, y, que, y que vamos, que también es otro supremacista eh, Vincent Jane Fox eh, propagandista de Race Above the Movement que también es un grupo supremacista de California Gabe Brown, este es de, este es de Nueva Inglaterra y, y, y creó un grupo llamado Anticom que en teoría quiere decir anticomunista pero en lo que se enfocan principalmente es en hacer ellos bombas caseras y ponerlas en diferentes eh, edificios gubernamentales, intentando no matar, matar a gente, pero solamente hacer daños eh, físicos ¿no? al sitio, eh, quejándose de que hay comunistas infiltrados. Por ejemplo, dentro del de post office de la oficina postal, dentro de la parrilla municipal, o lo que sea, ¿no? porque así son ellos, ¿no? o sea, muy, terroristas, muy anticomunistas. Terroristas tarados básicamente. Eso. sí. Sí, de hecho, bueno, Gay Brown, que yo sepa, no tiene ninguna víctima en su haber todavía. También aparecieron los Last Sons of Liberty, que son una, los últimos hijos de la libertad, que son un grupo excipiente de los Bugalo Boys, que son de Virginia. También supremacistas blancos. Apareció el ProPublica Frontline.
4: Eh,
2: en fin, estaban ahí lo mejor de cada casa, y ojo, eh, estaban usando Instagram... Estaban diciendo somos parte de esto, estaban en las redes sociales, estaban contentísimos de ser parte de ello. Eh, nos llegó noticias después del general Septai Septai son esas son esas esposas eh, plásticas, que, no es para atar, pues un señor ataviado con, con material bélico, sí. ¿no? con chaleco antibalas, casco y tal, y unos septai sacaron unas fotos, ¿no? saltando por ahí. Bueno, este señor es un teniente coronel de las Fuerzas Aéreas, retirado, ¿sí? que se llama Larry Randall Brock. Y ahora está en prisión. Lo capturaron, lo detuvieron y está en prisión. Eh... Él dice que llevó todo ese equipo táctico, ¿no? de, de chaquetón y camuflaje y gorro y tal, por si había Antifa o si había BLM ahí. Esto es una declaración que le ha dado y para que no le hicieran daño. Ah, y las esposas que ustedes ven ahí en la foto esas esposas plásticas él no la, dice que no las trajo las encontró tiradas en el Capitolio y que las llevaba para que así nadie las usara
3: maliciosamente claro. para que nadie tropezara con ellas claro. y se hiciera daño Claro, bueno, claro.
2: debía de haber
1: usado tu frase, Juanjo. Y, un gesto y serio,
3: filantrópico. Un gesto y, los, filantrópico claro, y los deberes pues tenemos a, ¿viste?
1: Y los deberes me los, sí. deberes me los comió el perro también. O sea. sí, pues no, no. Tenemos a Richard Barnett,
2: un hombre de 68 años, de, si no me equivoco, de Virginia, que es conocido un blanco nacionalista, blanco supremacista, que este es el famoso que se sacó la foto en la oficina de Nancy Pelosi. Y como dices tú, este seguramente fue el que le dejó la nota en el escritorio, diciéndole, nena, cuando acabes el trabajo quedamos a las seis a tomar una, una, una cervecita o algo. Eh, y también está detenido en estos momentos, aunque ha sido dado libertad provisional. Eh, también tenemos a Adam Johnson, este hombre tiene 36 años y es un padre de familia, que no, vamos, un padre de familia único, donde no tiene esposa, pero que dejó a los hijos con, con familiares para ir a atender este meeting y fue el que se llevó
1: el que <ríe> se el premio. Eso es. aquí está, lo estoy poniendo porque este esta foto es es que esto es de mi. Este, Adam Johnson se llevó el recuerdo <ríe>
2: de que había yo he estado en la, en el asalto al Capitolio, y lo único que conseguí fue este maldito atril, que después apareció en eBay. Ya, este. Eh, aunque apareció en eBay, hay comentarios de que lo que ha aparecido en eBay no es este atril per se, sino mm -hmm. copias de él, que gente muy listilla dijo, yo sé hacer marquetería, déjame hacer una copia y déjame ponerlo a la venta.
3: ¿Ves, ves lo que te comentaba de cómo, cómo siempre que se ve una oportunidad de mercado eh, se aprovecha? Por eso digo que, es, que es, es difícil, yo lo que veo es que es muy difícil medir la dimensión... Eh, a la hora de, de, de valorar ¿no? y hacer este tipo de análisis predictivos, de, a la hora de ponderar los riesgos, es muy complicado. Yo te lo, lo conozco también por, por aquí en el caso español. ¿no? Eh, una de las cosas que hacen todas fíjate, todas las milicias, ¿no? bueno, de hecho, eh, creo que fue un, un funcionario del FBI que habló de todo esto como era eh, Salad Bar, me parece que lo llamaba, ¿no? es decir, la barra de ensalada, es decir, sí, como sal, una especie de Salad Bar, ¿no? porque es, es realmente un poco la idea de que aquí te encuentras de todo, o sea, hay absolutamente de todo y cada uno se hace la ensalada como, como quiere, mezclando diferentes ingredientes porque aquí también, seguramente, había también pues gente anti-5G anti eh, gente claro. que defiende determinadas vamos, hasta los reptilianos exactamente, lo, lo mejor Exacto. de cada casa sí contra los reptilianos contra los claro. illuminati todo eso se, se junta aquí en un momento dado no eh, yo, lo, yo por eso te digo que es muy difícil valorar, porque luego una de las características que suelen tener cualquier tipo de estas milicias, es tratar de, de, ante la opinión pública, ante los demás, mostrarse como más fuertes de lo que realmente son. Como que tienen o, me, o buenos contactos o que son muchos más de lo que realmente son. Lo cual no quita que luego, en algunos momentos dado, sea cierto. Por eso, claro, la única manera que tienes de saberlo y de ponderarlo es infiltrándote para saber realmente la dimensión que tiene ese, ese grupo. ¿no? Aquí en España lo tenemos, en, en, tanto en grupos de ultraderecha como de, de ultraizquierda, pues la policía se infiltra y tratar de ver realmente qué dimensión tienen. Porque una cosa es que tú tengas una página web, que, que seas capaz de agitar foros, que tengan muchos bots que actúen, y te da una falsa dimensión de que luego a lo mejor hay un tipo gordo sentado en un, en un sillón, en un despacho oscuro, y que te ha montado una historia por internet que luego no responde a la realidad. Pero te, pero te ha agitado el corral. ¿no? entonces Por eso digo que es muy complicado saber, eh, más allá de la sopa de letras, de, de milicias y de nombres, eh, la entidad real, ¿no? la dimensión de, de violencia que pueden generar estos grupos. Lo que no quita que luego también un determinado lobo solitario, a lo mejor, sin tanta sigla, sin tanta, tanto merchandising, te la puede liar. Claro. Tipo una, un, un Bomber de estos. ¿No? O sea, una cosa así sí, sí, sí. Que, que, que te la puede liar. Y es un tío solo el que, el que te lo ha hecho. Entonces, sí, sí. Es, es realmente muy complicado el, el montar operativos cuando te encuentras con situaciones tan atomizadas como esta
1: Que no hay que despreciar este tipo de grupos, lo que tú dices, incluso aquí en España, porque esta gente no no, no solamente es en Estados Unidos, no es una cosa que pasa allí una rara avis. Eh, los cuaneros tienen su reflejo aquí en España y aquí tenemos los MAGA Spain, los QAnon Spain y todos estos que intentan parecerse y copiar un poco lo que son esta, esta gente. O sea que aquí tenemos que vigilarlos también porque locos aquí los tenemos y es un reflejo de lo que está pasando allí. O sea que no es una cosa despreciable ni, ni bueno, hay que tenerlos vigilados porque esta peña, lo que tú dices, uno o dos te la pueden liar además. O sea que Yo me imagino si esto hubiera pasado en España, o el 23 se hubiera pasado en España actualmente, si también se hubieran llevado cosas allí, ¿no? Se ponen cosas del de Congreso de los Diputados a, a eBay o, a, o por ahí. O sea, que se hubiera pasado. Sí, pero,
3: eso, lo pero es lo que decimos, eso, eso demuestra que realmente no había, no había una planificación, o puede que hubiera un grupo muy pequeño, pero tendríamos que estar hablando de que 5, 10, 15, 25 personas que sí que sabían a lo que iban, pero, pero el resto da la sensación de que, bueno, yeah. de que ya fueron mucho más lejos. De de lo que ellos pensaban. Y una vez ahí dijeron, ¿y, ¿y ahora qué? Y por otro lado está, por eso decía que, que había diferentes actores que están trabajando a diferentes escalas, porque evidentemente había pues tanto Julián y con por ejemplo en el meeting que da ese mismo día, o Trump, eh, están calentando, están un poco avivando a la masa porque quieren ejercer ese, esa fuerza simbólica sobre el Capitolio. ¿no? Correcto. Y entonces, eso, por eso digo que yo veo, y eso es un poco lo que te decía, que lo que ocurrió poco en el, en el 23F español, ¿no? Al apóstol se demostró, por ejemplo, que Tejero iba a dar un golpe de estado distinto al que, por ejemplo, lo iba a dar Milán del Bosch, ¿no? Que era el que estaba, el que estaba detrás. Es decir, sí. eh, había diferentes, estaban todos jugando a lo mismo, pero todos estaban con papeles distintos y unos esperaban, unos se creían protagonistas y al final resulta que eran secundarios, ¿sabes? Que eran, que eran realmente títeres de otros y sí, aquí sí. yo me da la sensación de que ha habido también un poco de esto eh, o sea, con el paso del tiempo o sea, a lo mejor se han dado cuenta de que oye, al final me han utilizado ¿no? por claro. ejemplo en el caso de tejero es obvio tejero tenía muy claro qué clase de golpe quería dar y él mismo casi para el golpe entre comillas cuando se da cuenta que la cosa va a ir por un lado que no es lo que él había entendido que, que estaba ahí no entonces claro. bueno a mí me parece algo parecido ¿eh? bueno aquí la pues indulta y
2: armada estás también <risa> En eso que estás diciendo tú, había grupúsculos que habían entrado y que estaban solamente buscando las boletas de certificación. No estaban ni pintando, ni escalando muros, ni robando nada. Estaban solamente buscando las boletas de certificación. Y había otros grupos que entraron y que solamente estaban buscando congresistas para ese supuesto apresamiento que iban a hacer. Eh, en la página después llegamos a, a en, la, en mis apuntes llegamos después a nuestro famosísimo y, y emblemático Kuanon mm -hmm. Shaman, que tenemos. es eh, Jake Angeli eh, yo no tengo mucho más que añadir, excepto que este pobre hombre pues está involucrado en muchísimas cosas, como por ejemplo se involucró con los Proud Boys se involucró con otros grupos de supremacistas, pero en el momento del asalto al Capitolio estaba viendo con su mamá eh, porque debía mucho dinero en alquiler, era actor frustrado y tenía también, fijaros eh, fijaros qué punto de detalle, él tenía ya una fianza, una fianza, uh -huh. y las fianzas vienen con connotaciones, de que no te metas en protestas, no te metas en crímenes, no te metas en esto y en otro. Y seguramente ha violado ha violado su fianza um, al haber estado involucrado en esta en esta rayerta. Está también eh, la, la, que, la que habló Juanjo hace un rato, no que era eh, se llamaba Rayleigh June Williams, si no me equivoco, esta tipa es de Virginia, creo que era. Y esta era era completa, que estaba segura de que Pelosi y Schumer y los demócratas pertenecen a los grupos de pedófilos, y esta fue la que se metió en su despacho y le robó la computadora. En otros mítines estábamos riéndonos de que desaparecieron como 15 computadoras de despachos, ¿no? y que yo dije, lo único que tienes que hacer es mirar las casas de empeños, que están más cerca a Capitolio y seguro que están ahí. Eh, ella no, ella lo hizo de verdad ideológicamente, porque tenía pensado entregársela al FBI, para que ellos no hackearan la computadora de Pelosi y descubriese todo el porno pedófilo que ella tenía en esa, en esa computadora que, que el congreso le había configurado y la tenía monitorizada, o sea que, es, es que ella no. guardaba su porno dentro de la computadora del Congreso, es que no tiene es lo que ser de...
3: placer y trabajo. Sí,
1: sí. <risa> <risa> Algo que te haga pasar las horas largas o sea, día. Es que o sea, en, el, no. en el caso de que tuviera algún delito de ese tipo, en el último sitio lo que tendría era en ese ordenador, o sea, es que es así. Claro, claro que sí. Claro que sí.
4: Y,
2: y ahora os voy a decir unos detalles que, que, que son un tanto sorprendentes, como porque, por ejemplo, eh, al día siguiente, el jefe de la policía del Capitolio presenta su dimisión. Estamos hablándonos de Stephen Sand, S.U.N.D. Bueno, él la presentó porque él sintió que había decepcionado, había decepcionado, había, no había vivido a la altura de las expectaciones de sus propias tropas, de sus equipos, de sus oficiales a su cargo. Pero una vez que deja el puesto, deja un memo muy largo hablando de la cantidad de veces que había solicitado a la Guardia Nacional y a equipos antidisturbios que acudiesen al Capitolio desde la mañana, desde las 8 de la mañana del día 6 de enero. Y la Guardia Nacional le dijo que, vale, les dieron más vueltas que un perro la Guardia Nacional le dijo, me hace falta que me des la firma de este tío, me hace falta que me lo autorice este otro general, me hace falta que este otro me diga que sí. Y cada vez que le decían, miras, ya son las 10, ya son las 12, hay 5.000 personas, hay 4.000 personas delante mía, le decían, bueno, es que la Guardia Nacional no es un equipo de choque. La Guardia Nacional lleva su tiempo en, 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 en de ponerla, ¿no? y estaremos ahí en unas 6 horas más o menos, le decían. Pero lo que le frustró era que las diferentes comisarías de policía circundantes a la DC no le sometieron los equipos antidisturbios que él requería. Él sabía que, por ejemplo, el Distrito 36 contaba con 100 hombres en el equipo antidisturbios y al final se presentaban dos. Sabía que el Distrito 12 contaba con 500 efectivos antidisturbios y se presentaban cinco a la, a la petición. Esto si lo sumas a los vídeos y las fotos que tenemos de la policía sacándose selfies con los manifestantes y después otros oficiales de policía abriendo barricadas. Y eh, este vídeo a mí me llamó mucho la atención, que después que si quiere David lo puede poner en postproducción, pero es un vídeo donde hay tres policías. Uno habla con los manifestantes, otro aparta a los manifestantes hacia atrás y otro abre la barricada. O sea, hacen un, un, la, la, las tres policías hacen un movimiento conjunto coordinado para asegurarse que todos los manifestantes pasan sin problema por esa barricada. Que, ojo, pueden decir... Y esto no lo voy a discutir, eh, Juanjo. Pueden decirme que la excepción a la regla, ¿no? Vale. Pero el vídeo está ahí. Y, sí, quiero sí. y quiero saber... Y quiero saber que aún no lo sé, ¿eh? Estamos hablando de casi 14 días después, dos semanas después, y aún no lo sé si han imputado cargos a esos policías. Y lo he estado buscando, ¿eh? Y aún no lo sé. Eh, pero por eso digo que... Eh, en este... En este artículo que he recibido del Seattle Times, donde habla de la línea temporal en que el jefe del Capitolio estaba pidiendo refuerzos y no se los mandaban, y, y incluso dice, estoy haciendo un pedido urgente. Ese es el artículo. ¿eh? <risa> eh, estoy haciendo un pedido urgente, urgente, inmediato, recuesta inmediato de la Guardia Nacional. Esto era antes de las dos de la tarde. Le decía... Eh, bueno, no, nos hace falta que nos dé este, nos hace falta que el Army Secretary Ryan McCarthy haga el approval de, de, de la petición y al final eso al final no le mandaron nada y se lo mandaron, le mandaron los efectivos a las 5 de la tarde cuando ellos ya habían barrido el Capitolio ya habían sacado a la gente y, y habían metido a toda o sea, gente de...
1: A mí me da la sensación que el, eh, este jefe de policía, Steve Song, es el único que de verdad hizo su trabajo y es el de los pocos que ha dimitido, ¿no? El primero que sí. tomó la responsabilidad y dije, yo lo he intentado, esto es lo que ha pasado, yo sí. asumo mi responsabilidad y me aparto, pero no soy el único, o sea, sí. chapó. Su dimisión yo,
2: yo... no tiene, perdón Juanjo, su dimisión sí, no sí. tiene que ver con haber funcionado mal, sino que él moralmente se siente que no... Eh, o sea, que él le falló a sus propias tropas. Eso es lo que tiene que ver. Y no me extrañaría que con la nueva administración ahora lo, lo, le, le den un toque para que vuelva otra vez al puesto. Y, dime, Juanjo.
3: Sí, no, era un poco lo, con respecto al famoso vídeo que, que es obvio, donde la policía abre cortésmente la valla para que pasen los manifestantes. Ahí yo he escuchado tres versiones. Sí. Una sería la versión, digamos, técnica que es, eh, dado que, que tenían una, una insuficiencia de efectivos policiales para poder contener todo lo que se les venía encima lo que decidieron fue reducir el perímetro, reducir el cordón policial porque es una manera de tener más policías, digamos, por, por metro ¿no? entonces tú lo que haces es que dices, bueno, vamos a retroceder esto es un poco como las películas, no vamos a irnos a, a la torre del homenaje dentro del castillo, vamos a meternos aquí en el último bastión que concentramos más las fuerzas y dejamos, porque si, si abrimos demasiado el perímetro, al final es peor y vamos, a, y vamos a caer en la provocación y se va a provocar un incidente. Entonces, parece ser que lo que hicieron fue retroceder para reforzar ¿no? ese círculo. Eso sería la explicación, digamos, táctica. La explicación, otra explicación, que luego se imagino lo que entraremos, que son infiltrados Antifa, eh, que lo Ajá. que hicieron fue, claro, de ponerles una alfombra roja para realmente eh, hacer que efectivamente, un poco como incentivarles, ¿no? para motivarles para que realmente provocaran eh, lo que provocaran. Y luego está la otra versión, que es todo lo contrario, que es que precisamente son supremacistas ¿eh? o trampistas, es decir, son policías simpatizantes de los manifestantes que también cortésmente lo que hicieron fue eh, favorecerlos, y decir, no os preocupéis que nosotros os apoyamos y os dejamos pasar. O sea, esas son las tres versiones sobre el papel ...que yo he escuchado... Yeah. Eh, ...yo me creo la, la versión técnica me creo en principio eso eh, puedo entender también como te digo que haya policías simpatizantes porque evidentemente oye las personas al margen de su profesión tienen sus ideas políticas y pueden ser simpatizantes de tanto de Trump como de anti-Trump obviamente la cuestión es si cuando ellos tienen el uniforme hasta qué punto van a actuar de, de esa manera no entonces bueno es un poco y, y siempre sería en todo caso iniciativa propia más que por un plan preconcebido no es lo que yo quiero pensar porque siempre
2: solo la navaja es... la navaja de Ocam nos lleva a mí me lleva a que son pro-tramperos. Y te voy a decir por qué. Cualquier elemento táctico te indica que cuando tú haces una retirada dejas los mayores elementos de intrusión en el medio. Por tanto, si estuvieran retirándose, no abrirían la valla. Al contrario, pondrían cinco vallas más y ellos se retirarían... ...para que los manifestantes tuviesen que lidiar con esos obstáculos en el camino... ...y les dieran tiempo a ellos a hacer una retirada estratégica. Y esto lo que hubo sí, el fue cortesía
3: entre sí, caballeros, cortesía entre sí, ladrones. pero justo, también lo que, puede ser, lo que tienes que tener... A ver, yo no sé cómo actúa la policía en cada sitio, en cada momento... ...luego también va mucho en el aplomo personal que tenga cada cual... ...pero también es una cuestión del por ejemplo, los antidisturbios... ...no generar más tensión. Si tú colocas más obstáculos lo que estás también haciendo es que, que la gente de, de alguna manera la estás enardeciendo ¿no? es esto de que al final buscar la justificación de que me han provocado entonces si más o menos tú mides la situación te están diciendo por un lado oye, retiraros porque estos van a entrar pero Juanjo, eh... te estás
2: olvidando de la mentalidad guerrera con la que los policías norteamericanos son entrenados Así Sí, que sí. en teoría ellos van a seminarios donde les enseñan que eres tú y tu contrincante, tiene que salir solamente uno vivo de ahí, de esa situación por tanto esta cortesía demostrada a mí me queda completamente antinatura con los comportamientos policiales que yo veo generalizados en demostraciones.
3: Vale, vale. No, yo por eso te digo que yo, yo tampoco tampoco lo sé. Yo que sí te digo que también he visto, eh, porque además tengo también amigos y, y familiares incluso en, en cuerpos de seguridad del Estado en España, y sí. Sí me han contado de todo, de todo. Sí, también sí, depende, sí. Hay, ya lo sabes, hay gente que, que pierde los nervios y hay gente, oye, que sabe negociar, que sabe medir, que no quiere provocar y que su labor es un poco distendir, ¿no? Y que, y que la cosa se relaje, ¿no? No es más leña al fuego, pero ya te pero digo, yo ahí... te dan una no hora de idea. seminario
2: sobre cómo desescalar las tensiones y 15 horas de cómo apuntar al cerebro
1: para sacarlo del medio. Sí, pero Geral, y, Geral yo dime. creo... Puede que tengan, tengan más razón. Y es que también, cuando he estado investigando un poquito este tema, eh, las redes han descontrastualizado ese vídeo, ¿eh? Posiblemente sea bastante antes de la entrada... O sea, ese vídeo... No he visto ninguna queja de o, o no la han denunciado masivamente o en, o en algunos círculos y tal, sino como, o sea, a ver, no lo puedo saber a ciencia cierta, pero que en ningún sitio se han quejado del planteamiento de ese vídeo. ¿eh? Incluso, al contrario, se han dedicado a, a negar que hubiera esa colaboración directa. no Como que hay unos vídeos que parece que están entrando y tal. O sea, que yo eso lo pondría entre comillas de momento, en serio. eh Vamos, sí, sí, sí. sí. sí.
2: No, no, y yo no le he sacado comillas. Yo solamente
1: estoy añadiendo
2: fuego al resto de comportamiento que durante décadas con los que la policía es entrenada.
4: Mm. Yo no
2: sé si vosotros lo sabéis, pero hay una anécdota que os la resumo muy breve. ¿eh? Eh, hace, hace dos años me llegó un informe de un niño de instituto, de high school, que estaba preparando su posición, su, su, su tema de graduación, y él era un forofo de la policía. Y, en, y, y esto ocurrió en Kentucky, en el estado de Kentucky. Y se fue a la policía estatal de Kentucky a pedirle los manuales de entrenamiento para él poder... ¿no? hacer una demostración para, para su fin de curso. Sí. Esto, ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando su padre estaba viendo hacer el trabajo y empezó a encontrar un montón de, de frases sacadas o del main Kampf o de discursos de Hitler de arengas durante Nuremberg. Y... A lo mejor estaba,
3: oye, a lo mejor estaba aprendiendo ¿tenía alemán de segundo idioma?
2: <risa> sí, no, claro que sí. Si no fuera porque lo ponían entre comillas y después, después ponía eh, no sé qué, Goebbels, ¿eh? sí. main Kampf. O sea, sí, puede
1: ser, porque ¿por no
2: me sorprende. Al final lo que acabó, al lo que acabó el, el asunto fue que eh, el tipo, el chaval, en vez de hacer una exposición sobre los eh, sistemas de entrenamiento policiales, empezó a hacer un trabajo sobre la infiltración de la ideología de supremacía blanca dentro de la policía estatal de Kentucky. ¿Y sabes qué le dijo el jefe, el comisario de policía? Le dijo, bueno gracias, pero no te preocupes porque ese manual es muy antiguo, es del 2014 y lo hemos revisado y no vamos a arreglarlo ahora agarras el manual del 2020 que estaban del 2020 que están usando y de las 14 frases de los grupos nazis que había dentro del manual, de las 14
1: frases ahora solo hay 10 ya, y sobreponer, ¿Y sobreponer la rodilla en el cuello de alguien eso no sé si estaba en el manual también.
2: O sea, yo, yo solamente os digo esto para que entendáis de que la policía norteamericana funciona con diferentes engranajes que el, lo que entendéis de los sistemas policiales españoles o europeos. Y lo que decíamos de disparas primero y preguntas después, pues eso es lo que cuenta por la cantidad de muertos y fallecidos que hay bajo, bajo, no, o sea, por arrestos policiales. Bueno... Esto, sí, esto es otro programa, ¿eh? si queréis, pero. Esto. Os recuerdo que después, cuando están actuando sobre el, el Capitolio, aparece el famoso Orca, el Cadalso con la Orca. El Cadalso con la Orca que lo levantaron dos diferentes grupos eh, y que estaba dedicado a Mike Pence, el vicepresidente. Hmm. Esto. Cuando el reporta el reportero Crystal Hayes, de US Today, pues preguntó a los que estaban ahí reunidos los que estaban cerca del caldazo dijeron que bien temprano lo habían erigido y que era para Mike Pence para cuando lo
1: encontraran qué bien ¿Os llegó mucho esa foto por ahí no muy poco solo por no tí, no, ¿eh? no no
3: no está poco sí está nada muy poco la del búfalo pero también, esta no también es cierto también es cierto que por ejemplo la figura de Mike Pence es durante todo el proceso posterior a las elecciones pues lo de siempre había gente que como efectivamente como vemos aquí le trataba como traidor y, a, y otros le trataban como que realmente era la, el as en la manga que tenía Trump y que a última hora iba a actuar de una determinada manera en favor de Trump o sea que siempre se ha mantenido ha habido eso también esa, ese doble juicio sobre su figura y sobre su papel en todo esto unos ya directamente lo habían condenado como vemos aquí ¿no? a la horca y otros, en cambio, eh, pensaban que realmente a última hora iba a reaccionar y que iba a ser eh, el arma secreta de Trump en el momento clave. Entonces, bueno, eh, como, como decimos, porque todo al final era es rumorología, ¿no? Y es un poco lo que se basa sí. esto. Sí.
2: Después están los relatos que a posteriori, una vez que acabó el incidente, uh, tanto eh, BuzzFeed News como, eh, como el Huffington Post recogieron sobre los guardas del Capitolio negros. Que se, estu... que se enfrentaron para detener la protesta dice que nunca esto es eh, una noticia sacada del BuzzFeed News eh, y se titula Black Police, of... Black police Officers Describe the Racist Attacks They Faced o sea, los policías negros de Capitolio nos hablan de cómo fueron los, los ataques racistas que recibieron cuando a través de las puertas estaban conteniendo las puertas los policías empezaron a intuir que iban a ceder y que la marabunta de gente iba a entrar se le metió la cabeza de un hombre que estaba llevando una camiseta de los Proud Boys y le dice a los policías, esto es casi de dibujo animado, le dice a los policías que estaban al otro lado, hey vamos a romper esta puerta hoy! ¡Espero que vosotros estéis preparados! Y sacó la cabeza para dentro y siguió empujando. Una vez que se abrió esa puerta, la policía, como tú comentabas, ¿no? efectivos de, de estrategia se retiraron al siguiente punto de, de ahogamiento, el siguiente punto de estrechamiento, y la marabunta de gente que se empezaron a empujar contra los, los, los escudos policiales, empezaron a darse cuenta que la mayoría de los policías eran negros, que estaban impidiéndolos. Y empezaron a salir ese famoso epíteto que en Estados Unidos está mal dicho y que, que ninguna gente blanca puede decir, que es nigger, n-i-g-g-e-r. Y empezaron a decir cosas como: We're gonna trample these niggers. Vamos a, ¿cómo se dice?, pasarles por encima, ¿no?, pisotearlos.
4: Uh -huh.
2: eh, nunca. Dios mío, no hubiera reírme. Perdona, sacarlo esto de contexto. Nunca dos negros han trabajado tanto, dicen los manifestantes, ¿no?, al ver el esfuerzo que estaban haciendo los policías negros por impedirlos que, que pasaran. O sea. Aquí te doy toda la razón, Juanjo. Esto es esperpéntico. Lo digo porque hay tragedia, hay, hay un máximo insulto a la institución, hay unos héroes que están impidiendo eh, el abuso y hay este cachondeo aún por encima, usando viejos tópicos eh, que hay sobre la raza negra, ¿no? como que son vagos, etc. Dice que lo que más estaba desesperando a los oficiales negros que se recluían en grupúsculos, era ver que muchos otros oficiales blancos hacían lo mismo, pero en grupúsculos blancos. O sea, que incluso dentro de la división de los oficiales de los policías del Capitolio había división de racial. Y curiosamente se daban cuenta que gente con camiseta de, de Proud Boys, gente con camiseta de, de Blue Lives Matter, eran los que más enfocaban y ponían fuerzas a los grupos, grupúsculos de contención policial negros y dice un oficial Harris Thompson eh, pasé miedo y pasé miedo por mi vida y nunca oí la palabra nigger tanto como la oí en estas cuatro horas de asalto te cedo la palabra <risa>
3: No, eh, lo que lo que venimos comentando. Luego también, eh, es que yo esto lo, lo comentaba también en algún programa que desde la perspectiva en la cual yo lo veo eh, una de las cosas que ha hecho Trump ha sido romper el eje tradicional, digamos, de demócratas y, y republicanos crear esta idea de que hay un eje del mal interno el, el colocar el enemigo interior que siempre había sido un enemigo por históricamente, era un enemigo que venía del exterior porque primero fueron los comunistas de la Guerra Fría luego fueron los musulmanes cuando ocurre lo del 11-S, y ahora resulta que estos enemigos ya directamente han nacido ahí, han nacido en Estados Unidos. ¿no? Y eso es lo que permitió eh, romper, con, cambiar un poco lo que serían las coordenadas políticas, hasta el punto también de que, eh, lo que decíamos, no es que es una lucha entre las élites ocultas, entre ese estado profundo, y el resto de la sociedad, es una especie de arriba los de arriba contra los de abajo, eh, y, y incluso, bueno, eh, que tengo entendido que también una de las cosas que se van comentando mucho por allí son el, las siglas estas, el acrónimo este, RINO no que son republicanos solo de nombre yeah. e indica también que no solamente son los, los demócratas malos, sino que también hay muchos republicanos que no son de fiar, eh, que también estarían un poco en eso, eso es por, por eso digo que todo esto sí que explica eh, ¿cómo, cómo ha sido caricaturizado o cómo ha sido también estigmatizado el Capitolio de una manera que, que para mucha gente ya se le había perdido completamente el respeto y eso explica por qué ingresaron allí de aquella manera pero claro, luego ya cuando están dentro eh, es que ya digo, todo es um, extrañísimo ¿no? ves por ejemplo los congresistas y los senadores con las máscaras de gas estos que, le, que les dieron mientras iban bajando a los sótanos porque tampoco sabían exactamente de qué se trataba el, el ataque ¿no? pensaban que incluso podían haber introducido algún tipo de gas tóxico por los por los conductos de aire acondicionado, lo cual demuestra también eh, que, que ni siquiera desde dentro tenían muy clara la amenaza que podía ser. Eso es una cosa muy rara, porque eso también me da la sensación de que no tenían, ni siquiera desde dentro, si fuera una, una maniobra orquestada desde de, el interior, o sea, que fuera una especie como de falsa bandera, eh, me da la sensación de que ni siquiera desde dentro sabían las proporciones de la amenaza de, de lo que se estaban enfrentando. No tenían una, una información muy privilegiada, sino que sobre la marcha, era como que se iban, iban teniendo fugas de agua, iban tapando en la medida que iban saliendo las fugas de agua como podían. Sí, y por sí, eso sí, se dan estas situaciones, y, y por eso se dan estas situaciones tan esperpénticas, porque sí, sí. todos cuando llegaron allí, yo creo que era la primera vez que se enfrentaban a algo parecido. Es decir, ninguno tenía y mucha me experiencia. imagino,
2: Juanjo. Oye, ¿y tú qué vienes? ¿Vienes a por Pence? Ah, no, yo vengo a por el congresista. Oye,
3: pero yo, ¿y tú? No, yo vengo a poner el calazo.
4: A mí me costó sí, por dos
3: horas. Y, 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 y todo se... por eso te digo que ese desconcierto por ambas partes demuestra que, que ya digo, no, no veo ningún atisbo claro de planificación, ¿no? Sino el, que el... es una turba. Sí, sí, sí. No, por eso, una, una turba ahí, un informe en el que los acontecimientos se van sucediendo sobre la marcha y, y creo que superaron a ambas partes. Ambas partes. Fíjate, por eso las reacciones hay... tan raras que <risa> tenemos, desde liarse de, de, de a tiros y matar a gente a, a otros que, que estén en una auténtica... Bueno, lo de, no me digas que no. Las llamadas a casa desde los desde los pupitres, desde los escaños de los congresistas y los senadores. ¿Y gente segundo, llamando ¿cómo? a casa para decir, estoy, estoy aquí. No, eso Es un poco es un poco eso ya es más que es perpéntico, no decir oye que, que, que sepáis fulanito llamar a los amigos desde las propias desde los propios teléfonos fijos de, del capitolio para decir que hay que están dentro no lo cual demuestra que hay unos comportamientos absurdos porque si realmente tú quieres hacer una conspiración quieres hacer un, un asalto eh, no, no puedes dejar todo ese reguero de, de pistas es que hoy en día Ahora mismo, por ejemplo, muchos los han detenido precisamente por las llamadas que realizaron desde el interior a sus domicilios, porque quedan registradas a dónde llamaron. Entonces, es tan fácil saber a dónde ha llamado para, para saber otros por, por lo que han dejado en sus cuentas de, de Facebook mientras transmitían en, en streaming. Es que, es que por eso yo creo que es extrañísimo. ¿no? Yo creo que a todos les superó y, sobre todo, demuestra que no eran eh, conscientes de la repercusión ...de las consecuencias que eso podía tener... Eh, ...perdieron la noción de que... Y, de, ...y al mismo tiempo también se consideraban... ...tan legitimados para hacerlo... ...que precisamente pensaban que tenían la ley de su parte... ...y la autoridad de su parte... ...y que no les iba a pasar ninguna factura, ¿no? Entonces, no sé, es un poco... Yo tengo me, la era sensación un poco que puede ir por ahí.
1: Tengo la sensación de que, primero, que la democracia... ...es muy débil, porque una pequeña turba... ...medio organizada la que ha liado... ...y que lo que podía haber pasado... ...puede haber sido mucho más grave ...y si de verdad hubiera sido algo planificado... Podrían haber tomado el Congreso y el poder relativamente fácil con alguien que tenga medio cerebro. Es lo que me da a mí la sensación de que es muy débil esa, en general esa democracia. O la democracia en general igual es mucho más débil de lo que pensamos. Pensamos que es una cosa súper sólida de muchos años y más en Estados Unidos. Pero es muy fácil tomarlo. Yo como lo veo, si estos cuatro que son... Bueno, estos cuatro, estos mil o dos mil o tres mil los que fueron, que no tienen media neurona, casi lo toman y casi la lían allí y casi se cargan a todos los que hay en el Capitolio. Alguien mediante organizado...
3: Bueno, yo, yo no sé si cargarse la democracia porque, claro, la cuestión es, es decir que por lo menos hubiera tenido unas consecuencias más dramáticas, por ejemplo, que hubieran conseguido paralizar el recuento, que eso hubiera supuesto pues un revés importante, porque no sé qué hubiera pasado con las famosas papeletas, si tendrían que haberlas vuelto a enviar desde los estados, o habría que repetir los comicios, yo no sé exactamente qué dimensión hubiera tenido, yeah. pero la democracia evidentemente es mucho más que, que, que tomar un lugar concretamente, ¿no? Si se hubiera producido un efecto dominó y si hubiera producido también que en otros capitolios hubiera habido turbas que asaltaran al mismo tiempo, incidentes eh, más extendidos, que de hecho sí que hubo más incidentes a través de todo lo que fueron las propuestas, las protestas raciales, hmm. tuvieron un efecto más de, de llamarada, llamada, digamos, por diferentes estados, diferentes lugares en, en la costa este y oeste de los Estados Unidos, que esto, que ha sido algo muy concentrado, muy anecdótico, entre comillas, en, en el espacio y en el tiempo, porque ha sido muy efímero, pero evidentemente tiene una resonancia simbólica brutal. O sea, que yo creo que es ahí donde tiene toda la fuerza, ¿no? Pero, pero más allá de eso, eh, ahora lo que hay que ver es, claro, qué partido se le puede sacar a esto. Es decir, eh, ahora se convierte esto en una en una oportunidad para hacer determinadas cosas. Que me imagino que es en lo que está ahora todo el mundo en, en ver qué se puede hacer. Pues, por ejemplo, unos han encontrado un respaldo para poder hacer el, el impeachment de, de Trump otros eh, tratan un poco de cambiar la narrativa y decir que precisamente esto es lo que demuestra porque se, se está vendiendo toda la, la idea de la infiltración antifa sí, y es una bueno. manera también de desacreditar a los opositores de Trump, ¿no? es decir todos ahora, ante ante la contundencia del, del fenómeno, se trata de hacer determinadas lecturas y de aprovechar la situación. Y es en lo que yo creo que ahora mismo se están, porque ya el, el hecho es innegable. El hecho es innegable. Ha sucedido y, y claro, ahora hay que tratar de, de ver ¿Qué consecuencias se puede extraer de él o qué provecho se puede extraer de él? Yo creo que están ahí todos, incluso dentro de los propios del propio Partido Republicano. Pues imagino que habrá determinadas personas que no les interese que Trump vuelva y por tanto dentro del Partido Republicano les interesará que vaya adelante el, el, la reprobación del presidente o del expresidente. ¿no? no sé, yo veo ahora un escenario muy volátil. Eh, vamos a ver hacia dónde hacia dónde va
1: Hombre, el, el principal perjudicado yo creo que es el Partido Republicano, ¿no? que directamente se ha, se ha dividido, ¿no? porque hay muchas partes de, la, de los republicanos que no apoyan a Donald Trump o le han dado la vuelta, le han dado la espalda a Trump y que si se presenta, de hecho, dentro de cuatro años que no lo veo yo muy claro que se pueda presentar él o un hijo suyo o un alegado suyo, automáticamente el Partido Republicano se va a dividir en dos y eso es un problema, o sea, es, es como dejárselo en bandeja a la oposición, ¿no? a, la, a los que están ganando ahora, vamos a los demócratas
3: Exacto, exacto. ahí está en, en ese pulso eh, por ejemplo se estaba hablando también de la opción de que si directamente queda fuera del partido republicano el mismo funde un partido patriótico que es una, una opción en donde también, bueno, pues ya tendríamos claro un, que sería también un escenario prácticamente inédito, ¿no? Que se presentaran, hubo en su tiempo el famoso millonario este que se presentó hace unos años y tal, pero bueno, no, no tenía ni muchísimo menos la fuerza que sobre el papel puede concentrar Trump. Que efectivamente la cuestión está en, en ese pulso que echa en el Partido Republicano, si ese nuevo partido patriótico, si finalmente lo, lo funda, es capaz de fagocitar, ...al partido republicano y dejar justamente que los sus contrarios sean residuales. Precisamente por lo que tú estás haciendo, por un cálculo puramente estratégico. de decir, ¿quién es el que va a ganar? Si al final va a ganar Trump, pues eh, al final es preferible que sumarnos a esa refundación... ...que va a hacer el del partido, esa fundación de, de un nuevo partido... ...si al final vemos que realmente es un caballo ganador. Por eso también yo creo que ahora mismo, a lo mejor parte de los republicanos que hasta, hasta ahora no han querido posicionarse en la repro de reprobación legal de, de Trump, a lo mejor ahora dan un paso adelante para inhabilitarlo. Porque tengo entendido que una de las condiciones, no, de una de las consecuencias que tiene también el impeachment es que eh, le inhabilita para poder presentarse en futuras elecciones. Por lo tanto, sí. te quitas un rival de en medio y un problema de en medio del Partido Republicano. Entonces, no sé, a lo mejor ahora nos encontramos con que muchos republicanos Actúan de esa manera Pero pero por pura táctica también No por, por a lo mejor por convencimiento ideológico ¿no? Bueno, no sé.
1: el primero que lo ha repudiado Ha sido el propio Arnold Schwarzenegger ¿no? Que ha hecho una serie de vídeos con la espada de Conan Y diciendo que eso no estaba bien Y que no era un intento de golpe de estado Y fue el primero que lo repudió Y lo comparó incluso con, con los nazis Que él vivió en su época cuando era joven ¿no? o sea que... Sí,
3: sí, sí, bueno un, un discurso realmente duro, Sí, sí, eh, sí, sí muy, muy fuerte Muy potente también Muy potente de la forma en la que lo comunicó ese vídeo es realmente espectacular también con un tono muy épico muy muy de Hollywood y es uno de esos discursos realmente <ríe> sí sí impactantes impactantes pero yo no sé como como ya la impresión que tengo claro un poco desde la distancia es como veo la división tan tan grande como veo que realmente funcionan como dos mundos paralelos eh, que son irreconciliables que ya tienen que se han creado dos comunidades y dos cosmovisiones que son absolutamente antagónicas, o sea, en esto funciona mucho como ocurre también en determinadas sectas sí. eh, eh, ocurre que ya se genera una forma de pensar de, de, de coerción persuasiva, que tiene también sus propios mecanismos de defensa, que saltan automáticamente donde es muy difícil penetrar para tratar de pe per cambiar la opinión del otro, porque ellos ya tienen sus propias fuentes de información sus mecanismos, como te digo, para escamotear la realidad, o sea eh, fíjate que lo único que me quedo yo un poco con todo lo que ha ocurrido del Capitolio es todo ese esfuerzo que se ha hecho después por una parte también de partidarios de Trump o del pensamiento próximo a Trump o incluso de Quanon, uh. que eh, trataban de justificar lo que había ocurrido como un ejercicio de infiltración, como que realmente había habido muchos infiltrados de Antifa que habían sido los que realmente habían manipulado a la masa para provocar este este asalto y de esa manera que quedaran desacreditados. no Eso por lo menos me queda un pequeño atismo de decir que hay como un cargo de conciencia de que siente, sienten cierta vergüenza por lo ocurrido. Y no les queda más remedio que tratar de justificar eh, el asalto diciendo que finalmente han sido eh, manipulados, ha sido una estrategia de falsa banderada, eh, pero claro, yo contra eso siempre pongo un contraargumento es decir, bueno, pero es, eh, siempre pongo el, el argumento de decir, bueno, es que nadie las obligó a entrar. Si tú claro. ves que, por ejemplo, hay, entre comillas, antifa infiltrados, pues déjales que entren ellos, pero todos los que no quieran entrar, nadie las empujó a entrar. Pero no bueno, por si, su propia voluntad. ¿no? Si o sea, que, que el cosas, argumento se
1: desmonta fácilmente. Si se creen tantas cosas ver, que les han contado, esa, esa también. O sea, que, decir, ellos son a muy Pero
2: espera una cosa: si Antifa es de izquierda, si está asociado ¿no? con los demócratas y los demócratas están ganando. ¿A qué cojones van a entrar si ya están ganando?
3: Sí, pero es lo que te digo. Evidentemente lo que ha ocurrido es decir, que, haya, que ha dañado precisamente la imagen de los de, de los partidarios de Trump, el asalto les ha dañado. Es decir, claro. yo, yo creo que ha habido, igual que ha habido gente que... Esto es un poco disonancia cognitiva, ¿no? Cuando falla la ya. profecía, pues hay algunos que refuerzan más su creencia y otros que se descuelgan. ¿no? Y yeah. aquí, por lo que yo conozco, ha ocurrido eso. Ha habido algunos que, 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 que la única manera que tienen de reforzar su, su creencia es no, no, es que esto al final ha sido inducido por los antifas. Oh, okay. Pero fíjate que, que para mí el argumento es justamente eh, debilita más eh, el propio pensamiento, porque una de las cosas que, que tienen los, los seguidores de Quanon y, y la mayoría que siguen determinadas teorías de la conspiración, es que ellos son librepensadores que son invulnerables a la manipulación. Ellos sí, tienen sus sí, propias sí. fuentes, ellos saben la verdad, y es más, se dicen a los demás que despertemos, que, que ellos conocen la verdad, que, que a ellos no se les puede engañar y por eso no consumen los medios de comunicación generalistas, porque están, como te digo, vacunados, nunca mejor dicho, contra las mentiras. Y resulta que llegan 100, 200, que mil como mucho, infiltrados a Antifa, les ponen un palito y estos se suben para entrar en el Capitolio. Pero uh -huh. no se supone que ellos están... Eh, tienen esa fortaleza mental que les impide caer en este tipo de, de artimañas. Mm. Es, que, es que es absurdo, ¿no? O sea, Por eso digo que se desmonta justamente gran parte de, del andamiaje con el que ellos construyen su supuesta manera de entender el, el mundo, ¿no? Pero el contrario y con eso afloran ese contraargumento para tratar de justificar algo que en el fondo a muchos de ellos les ha avergonzado, ¿no? Tienen un cargo de conciencia. Es lo pues único sí. que yo salvo, es decir, que por lo menos yeah. digamos que tienen cierto pudor parte de ellos ante lo que ha ocurrido.
2: Mira, en esa línea, si David puede abrir la página que en, en los apuntes que yo le di, que se llama White Supremacist eh, Cops in the Assault, eh, creo que está después de esa, uh, este más, más, creo que está más, más abajo. abajo, y que viene y viene dada por una página web llamada ahí está. Abre ese enlace eh, theconversation.com, pues ahí te da un listado muy detallado de la cantidad de gente perteneciente a agencias de policíacas que estuvieron involucradas como, pro, como, como manifestantes dentro de la protesta. Hasta el día de hoy eh, se descubrieron 32 personas de 15 estados y entre ellos nos menciona a David Ellis, el jefe de policía de Troy, en New Hampshire, eh, el, el sheriff de Bexar County, en Texas, eh, el teniente general... Eh, de la oficina también de Bexar County, Roxanne Mathias. Eh, vamos a
1: ver... Eh, sheriff de Chris West of County, Oklahoma. O sea, que estos genios son sí, policías. O sea, que es como sí. hostia, darle un, a un mono una pistola, ¿no? en general. Así.
2: Maticemos, maticemos, maticemos. Todos estos pidieron tiempo libre. Tenían el día libre, o habían pedido el día libre para ir a atender esto. Entonces acudieron como ciudadano privado ya yeah. No como oficial representante a su cuerpo policial. Y todos ellos argumentan, además al final del artículo te lo dice, todos ellos argumentan que no invadieron el Capitolio, como que se quedaron en la zona del picnic, en la zona de los juegos, de los patitos. Ninguno argumenta invadir el Capitolio, ¿eh? excepto algún que otro caso, ¿no? que se sacó algún selfie dentro de alguna oficina. Pero todos argumentan que no hicieron nada ilegal, y que lo único que atendieron fue la manifestación. Y como decía, esto también se corresponde un poco a, a, al pensamiento de, de Juanjo. De decir, nos juntamos muchos grupos con diferentes opiniones, con diferentes intenciones. Y al final no sabemos qué hacer cuando estamos aquí. Pero, una vez más, este reportaje yo lo sumo al hecho de que la policía era... La, o sea, ciertos miembros de la policía norteamericana están muy a favor de lo que ocurrió. Hubo una encuesta, tú te enteraste de esto, ¿verdad, Juanjo? Hubo una encuesta, de, creo que fue del Gallup Group, a republicanos, y el 45% están a favor de lo que ocurrió. Sí.
1: Perdón,
3: el 45% no veía nada malo con el asalto al Congreso. Sí, 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 sí exacto. Es decir, por eso digo que, que es muy interesante que a pesar de, de que tengan ese cargo de conciencia, hay un caldo de cultivo, hay una atmósfera ya de, de creencias que, que es lo que tú dices, ¿no? Que es muy muy llamativa. Por eso digo que va más allá de la anécdota en sí, ¿no? De que, de que a pesar de que esto a lo mejor no estuviera planificado, que, que, que desbordara todas las previsiones, eh, que se llegara mucho más lejos de lo que muchos incluso llegaron a imaginar, que pudiera haber llegado a pesar de haber estado calentando el ambiente y ni en sus mejores sueños húmedos pudieran haber pensado realmente que esto podría haber ocurrido. Sin embargo, una vez que, que ha ocurrido, hay una, una mmm, posición, incluso era muy llamativo en esa encuesta que tú estás comentando, la diferente terminología a la hora de describir qué es lo que había ocurrido. Eh, mientras que, por ejemplo, los eh, como tú señalabas, ¿no? los votantes republicanos eh, consideraban que los asaltantes del Capitolio eran manifestantes y eran patriotas, los demócratas, sin embargo, los decían que eran criminales, que eran extremistas y, y, que, eran, y que eran terroristas nacionales. Sí, 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 Entonces, eso demuestra lo que estábamos comentando un poco antes, ¿no? Que estamos manejando ya dos cosmovisiones radicalmente distintas. Y que hay dos formas de interpretar la realidad que es muy difícil que se reconcilien. Yo no sé ahí, Biden, qué es lo que va a poder hacer, porque directamente la, los hechos valen muy poco y las interpretaciones, es decir a la hora de, de, de crear consensos en los significados y en las interpretaciones creo que manejan marcos de interpretación de la realidad absolutamente distintos, absolutamente distintos y yo ahí, ahí veo muy pocos puentes de, de concordia porque si no se ponen de acuerdo en los hechos en la interpretación de los hechos claro, cómo a partir de ahí tú puedes empezar a generar mmm, acciones, ¿no? generar leyes eh, lo veo lo veo complicadísimo lo veo sí, complicadísimo
2: sí. Sí, 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 completamente de acuerdo contigo. Y ahora vienen dos puntos que a mí me, me entristecen un poco. Porque verás, durante las la reyertas durante el asalto, se descubre que eh, la congresista Ayana Presley, que es negra, descubre que las alarmas del Congreso han sido arrancadas de cuajo de la pared. O sea, lo que se llaman los panic buttons, ¿no? Mm. La señora esta tenía botones de pánico, de alarma, instalados porque el año anterior había recibido una cantidad tremenda de amenazas de muerte, tanto por carta, por correo electrónico, etcétera. Entonces, después de hablarlo con los sistemas de seguridad del de Capitolio, pues le habían instalado estos botones de pánico, que básicamente es una línea directa al sistema de seguridad, que seguramente, eso no lo sé, estoy especulando, seguramente cerrarían algunas puertas para ofrecer algún tipo de seguridad, pero contactarían inmediatamente a la policía del Capitolio en plan línea directa. Pues esos botones... Habían sido arrancados de la mañana en la mañana y no estaban presentes en la mañana del asalto. Otro incidente curioso es que la congresista que a mí me cae muy bien, que se llama Alexandria ocasio Cortés, perteneciente a Nueva York, y, y que para colmo es socialista, fíjate tú qué rara hábil, no es es corre por los socialdemócratas, no pues ella ha empezado a hacer una serie de vídeos hablando, sobre cómo se sentía personalmente eh, eh, en peligro durante esto. Que miraba a su alrededor y parecía que había algunos eh, colegas, o sea, congresistas, como que estaban alentando a los asaltantes. Ella eh, dice que la experiencia fue altamente traumatizante, eh, porque... Ella también había estado recibiendo eh, amenazas en los meses anteriores a esto. Ella siempre ha sido un punto de mira de los republicanos más exacerbados y los cuanoneros más exacerbados. Esto, la razón por la que estoy comentando esto es por la noticia que nos llegó después. que Tres congresistas han sido acusados, de hecho, de haber ayudado a los manifestantes de maneras diferentes. La, la congresista Lauren Lo, Lauren Bobert se escribe b o -E b -E r t es una congresista que accede a la posición de congresista gracias a su actitud pro-cuanonera y abiertamente abiertamente cuanonera durante su campaña ya está diciendo que va a sacar a los pedófilos, que los demócratas son unos violaniños y todas estas cosas que, que, que Cuanon sigue sigue diciendo no en los días anteriores se la encuentra dando tours, dando. ¿Cómo, cómo se dice tours? Eh, un viaje. ¿Se entiende? Un, tour. Sí, o sea. Una vuelta. Paseos.
1: ¿no?
2: Sí, sí, unas vueltas, paseos, demostraciones dentro del Congreso a diferentes grupos ataviados con, con jerseys de Trump y, y jerseys extremistas que después se descubre que son los que están durante el asalto haciendo tonterías por todas partes. O sea, esto está considerado. Un reconocimiento, como una, una, una exploración que hicieron de antemano. Y fue la tipa esta la que encabezó este tipo de, de paseos con sus constituyentes explorando el Capitolio el día anterior. Esto después también se cree, ah, se le ha confiscado la, la cuenta de Twitter a esta señora Lauren Bobert porque durante el asalto ella está jaleando, está alentando a los asaltantes diciendo hoy es 1776, recordad lo que dije al principio, la consigna 1776 ella la conocía como cuando era que era y en vez de decir cálmense, bájense, tranquilístense, váyanse a sus casas está, está tuiteando hoy es 1776 y otro tweet es más relevante dice the speaker has been removed from the chambers o sea, la Nancy Pelosi acaba de ser sacada de sus oficinas esto está siendo investigado si era que le estaba pasando información a los asaltantes al Congreso. Eh, ella, en réplica y en protesta, está, es, eh, está llevando su cubrebocas que pone censurado. El, republicano, el representante Jamal Doman, de, de New York, acaba de está escribiendo ahora mismo leyes para pasar por el Congreso para estudiar y para investigar y para crear una estructura para investigar si dentro de las fuerzas policiales ya se han infiltrado grupos supremacistas y cómo lidiar con ello. Y esto fue al día siguiente del, del, del asalto, porque una vez más, la percepción dentro de los congresistas es que aquí hay algo que huele mal. Aquí hay algo que aquí hay algo que dentro de los sistemas de seguridad y los sistemas del FBI hay algo que está mal. Hoy, como sabéis, que estaba, estaba hablando de que hoy es el 20 de enero, de, de, del 2021, hoy se hoy se inaugura y se jura al presidente Biden como presidente de los Estados Unidos. Bueno, se movilizaron 25.000 soldados de la, la Guardia Nacional a través de todo Washington. Incluso el Departamento de Inteligencia ha contactado con compañías que tienen contratos, con compañías privadas, ¿no? que tienen contratos ya vetados con ellos, para que les asignen efectivos civiles para que ayudan, ayuden a los guardias de seguridad, a los cibernéticos, eh, en fin, a los, a los sistemas técnicos ¿no? Durante, durante, durante esta investidura. Y se ha descubierto, porque se han hecho estudios, se han vetado a los soldados de la Guardia Nacional, se han descubierto a 12 soldados, a los cuales se les ha sacado hoy de la investidura, a 12 soldados, porque en sus textos, en sus medios sociales son muy cuanoneros, son muy extremistas y están hablando en términos eh, poco halagüeños sobre lo que está ocurriendo en el Capitolio le dice entre líneas
4: ¿eh?
0: Hola, soy Mitoa Edjan Campos del Vórtice Radio estás escuchando Clave 45 y si estás escuchando esa transmisión es porque eres parte de la resistencia
1: Mis cuadernos de campo por Manuel Carballar. Porque si quieres investigar sobre lo desconocido, no desperdicies el trabajo de campo que ya han hecho otros antes que tú.
0: This is chaos. It's a <laughs> ¿Estás escuchando? Clave 45 Un programa para aquellos que sospechan Que las conspiraciones existen Y si quieres que este programa se emita Por tu estación de radio Ponte en contacto con nosotros La red de estaciones que emite el Clave 45 va creciendo Semana a semana, mes tras mes Clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa y si te animas a ser parte de la resistencia te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios envíanos un correo a nuestra dirección podclave45 arroba gmail.com y nos pondremos en contacto contigo y así poco a poco todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia
3: Sí, sí, sí. Sí, eso también había, se había comentado, ¿no? Que estaban revisando perfectamente los currículum y la, las actividades personales de, de muchos de los soldados y de los policías que formaban parte del dispositivo de seguridad de la investidura de, de Biden, ¿no? Pero es lo que estamos comentando, es que realmente lo, y lo que comentas, por ejemplo, de los congresistas pues a, a mí es que tampoco me extraña porque los congresistas, los políticos no están hechos necesariamente de una pasta especial diferente de la de los manifestantes ¿no? Entonces, seguramente pues muchos tienen, viven todas estas cuestiones de la misma manera con la misma intensidad o más que tienen que, que tienen estos que tienen los manifestantes y, es, y ellos mismos a lo mejor se, se creyeron también que estaban asistiendo a una revolución y perfectamente pudieron pasar información a los a los manifestantes sin medir demasiado las consecuencias de lo que eso podía podía ocasionar ¿no? no sé. Yo es que ya te digo que, que no te, que me puedo creer, si ahora mismo alguien me dice sale una teoría o se descubre realmente que hubo un plan o que hubo alguna historia, me lo puedo creer como perfectamente que al final todo ha sido absolutamente espontáneo. ¿no? Sí que creo que de todas formas, lo, lo único que único que tengo claro es que si alguien planificó esto entre las sombras, creo que al final incluso desbordó sus previsiones. Es lo único que tengo claro. Me parece que no están las cosas demasiado bien atadas y que ya, cre ya es lo que, que creo, que, que sí que seguramente intentaron eh, llegar a un determinado punto, pero la gota colmó el vaso y se, se escapó a su control y a sus previsiones es lo único que tengo claro ¿no? si realmente luego estaba más orquestado o menos orquestado perfectamente como estamos hablando de una de una turba de, de, de tanta gente perfectamente puede haber un grupo que realmente sí que sabía lo que hacía que sí que sabía un poco qué teclas tocar para para conseguir un determinado objetivo pero pero me, pienso que sería bastante minoritario eso. ¿eh?
1: Yo tengo la sensación... Te una Perdona, David, haz, haz tú la pregunta. Solo tengo la sensación de que es un hidra de hacendado. O sea, eh, cuando yo me estoy escuchando eso de que hay gente infiltrada, que son medio nazis, que se tal, y es un hidra de hacendado. O sea, esto ya lo contó Marvel hace, hace bastante tiempo. ¿no? Es muy desasodante, <risa> sí. bueno. Las profecías estaban entre Los Simpsons y
2: Marvel, fíjate. Sí, sí. <risa> esto... Juanjo, esto... ¿tú crees que Trump ahora se deslizará calladamente y sigilosamente en el ocaso de su, de su carrera política o crees que todavía habrá revuelo?
3: Pues la verdad es que no lo tengo no lo tengo nada claro, porque bueno lo estábamos comentando antes eh, esto bueno me lo puedes decir tú mejor que yo ¿no? en la reprobación que ahora mismo se le puede hacer a Trump, si sale adelante todo el impeachment, este, que además tampoco sé hasta qué punto se le puede hacer ahora que no es presidente conlleva la inhabilitación política que se pueda presentar en las próximas elecciones
2: pues el proceso de impeachment eh, va a tener un, es un proceso de censura después de, que se, después de que se apruebe el proceso de censura aparece el proceso de juicio donde se le imputan cargos y se le pone condena y ahí es donde se decide qué tipo de condena ¿no? si se le retiran beneficios o si se le prohíbe seguir corriendo carrera política, que se le podría de hecho decían que a Nixon a Nixon se le iba a, se le iba a imponer la prohibición de, correr, de seguir corriendo cargos públicos, pero ojo te digo una noticia que me llegó ayer la familia Trump ya se ha separado, ya ha anunciado que están abriendo un tercer partido político llamado sí. los Patriotas.
3: Exacto, sí, sí, es lo que lo que estábamos comentando ese partido patriótico, pero por eso me, es lo que quería lo que quería saber, porque no sabía si directamente pues, eh, lo mínimo que le podía pasar era la inhabilitación política, por lo que tú me estás comentando depende luego un poco de la sentencia que se le Correcto. dé, o sea que no, es, no sería Correcto. el mínimo, sino no, 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 que podría yo,
2: tener otro tipo de sanción. Si fuéramos a por máximos eso. podría incluso entrar en, en cargos penales de que acarrean cárcel, ¿eh? Claro, yo, sí, sí, no yo es lo que decir.
1: te quiero preguntar, yo hoy quería preguntar precisamente eso, si puede llegar a entrar en la cárcel, y es más, si puede llegar incluso a fugarse, que ahora puede coger, creo que está en Florida o algo así, puede coger un avión y pirarse para Europa y, y olvidarse sí, de día. todo si está en riesgo de Yo eso. Yo creo
2: que si hiciera eso sería un maravilloso final al desprevento que ha ocurrido. <risa> en serio, sería lo máximo, el presidente fugado
1: sería increíble Bueno, aquí tenemos Pero... un rey fugado y tampoco <risa> <O> sea, que... <risa> No, no, no nos ganan en eso, eso eh
2: pero pero podrían ponerle cárcel ahora entre los beneficios que se han comentado que le van a arrebatar está la pensión vitalicia de doscientos mil dólares al año que le podrían retirar le podrían retirar el millón de dólares que le corresponde a cada presidente para viajes que es una dieta de un millón de dólares y le podrían retirar también el, 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 el complemento de guardaespaldas que es carísimo no de servicio secreto y se lo podrían retirar eh, y le podrían prohibir a él correr para política pero ojo eh, como dijo Juanjo, esto él forma el partido, los patriotas y los que van a correr de todas formas serían sus hijos, porque mm -hmm. ya tiene 74 años y vamos, no lo veo yo con 78, yeah. ¿no? Uh, corriendo para presidente por mucho ego que tenga y los hijos han estado mamando del palo aquí todo el rato, ¿no? O sea, comiéndole, bailándole el agua esto, estos cuatro años para que así les den un, una herencia, un legado. ...político, como hicieron sí. con los Kennedy...
3: ...yo lo que veo ahí, claro... ...la cuestión es si hay alguien dentro de esa familia... ...que tenga más o menos el mismo carisma... ...tan particular, tan tan único... ...porque es una, un ADN muy especial... ...que, que tiene Trump, ¿no? Sí. Entonces, no sé si puede haber trampismo... ...sin Trump, es una cosa... ...no sé, que, que... ...es decir, las ideas yo creo que están ahí... Eh... Las ideas están, el, este, esto que estamos comentando, no el hecho de que, por ejemplo, en esta encuesta que comentábamos antes, los republicanos calificaban el, el asalto al, al Capitolio o un, como un 58%, creo recordar, o, o un 50% de los votantes republicanos calificaban el asalto al, al Capitolio como un acto pacífico, mientras que los demócratas lo consideraban realmente un acto violento. Entonces, sí. cuando cuando hay esa, esa esa manera de ver la realidad con un prisma tan distinto... Eh, por eso digo que al margen de que se vaya Trump, eso está ahí. La cuestión es quién puede capitalizar esa visión y luego si sí, por parte incluso del Partido Republicano, le interesa seguir capitalizando esa idea. Porque hasta qué punto también el monstruo les puede acabar devorando. Es Yo que creo que eso sería, es una cosa complicada. Pero, pero es que ese, sería la,
2: ese sería el punto de la cuestión, verás. Si, a, si aparece el Partido Patriota y van a estar los hijos de Trump, eh, será una arma de... Mm, eh, ¿Cómo se dice? De, um, una una ¿Un arma para. ¿Un pomerano o no? No, estoy pensando en un arma de chantaje ah. contra, contra los republicanos. Porque básicamente lo harán lo que hizo Trump cuando corrió en el 2016. Que Trump dijo: si no me queréis que, corra como si, sí. si queréis que corra como republicano, voy a hacer lo que yo quiera. Porque si no me voy y corro por mi cuenta. Y al dividir el voto conservador perderemos los dos. Sí, chantaje republicano, vamos, a lo republicano. Sí. Y entonces el partido... Patriota servirá para lo mismo, servirá para que los hijos chantajeen a los republicanos para hacer coaliciones y para que
1: corran juntos bajo Pero sus términos, yo... porque si no dividen el voto conservador. Otra pregunta, es que, la... es, que es a, también la coalición de esto también, el riesgo de precisamente de juzgar a un presidente, si eso después en un futuro puede pasar factura, si por ejemplo a los futuros presidentes del gobierno se les va a poder juzgar con más facilidad, o sea, porque, ahora se les ha juz... porque ahora se va a juzgar a Donald Trump, no sé si eso pone en riesgo o va a cambiar las reglas del juego. ¿O cómo lo veis?
3: Yo creo que a mí lo que me preocupa es que precisamente el juicio a Trump, eh, tal como tal como es capaz de manejarse mediáticamente Trump, ¿cómo lo puede cómo puede ser un valor? Porque es una manera también de, primero, darle una exposición pública que ahora mismo no tiene, que puede tener menos, es decir, el estar y luego encima el presentarse como un mártir. Que justamente claro. justamente eso lo ha sabido rentabilizar muy bien durante su mandato. ¿no? Ese, ese Por un lado es un, una especie como de bravucón pero al mismo tiempo también eh, gestionaba muy bien el victimismo. Claro. Entonces a mí eh, eso, eso me da miedo en el sentido de que él eh, sabe sacar petróleo de esas situaciones. Tengo la impresión. Entonces, el que ahora mismo le hagan un juicio es regalarle minutos, minutos, minutos en medios de comunicación. Es y como digo, un... fuera, fuera del sistema político. Es decir, mientras Biden estará con y el Capitol estará legislando, tal, tal él está en un medio alternativo, en un sistema alternativo, haciendo política, pero fuera del aparato político formal y él ahí se mueve magníficamente porque ya se ha creado, como digo, una realidad alternativa con unos medios de comunicación y con un circuito y un mercado de la información absolutamente alternativo y Trump, tiene, yo me da la sensación que siempre lo que ha buscado es dirigirse a los suyos reforzar claro, pero... el vínculo entre los suyos y su comunidad, le importa tres narices lo que puedan pensar los otros pero claro yo me refiero,
1: no. me refiero Creo, ¿eh? sobre todo al hecho de que por ejemplo Biden en un futuro o otros presidentes declaren una guerra que sea una falsa bandera o no, y la oposición quiera hacerle un impeachment por, por falsa bandera o por los motivos que sea y que sea como más fácil juzgar a los presidentes como además tampoco Donald Trump sea ha se ha dado a sí mismo la, el perdón, como si lo ha hecho con Steve Bannon y tal, si eso va a ser una manera de que igual cambia la democracia. Igual ahora los David, presidentes están más atados. David,
2: los mecanismos del impeachment no cambian, son iguales. Y, de hecho, ya ha habido tres presidentes impeached. O sea, Clinton fue impeached mm. y, y Dixon también fue impeached, solamente que después el siguiente presidente le dio un perdón. Pero quedaron en Esto, nada, ¿no? O sea, sí, le dio el perdón, efectivamente. No, no, no. Escucha, el proceso es el impeachment, ¿no? Eh, lo que viene después es que es un juicio y eso... Depende de las circunstancias y de los cargos. Si, por ejemplo, al acabar el impeachment, se le atribuye que sí cometió traición, uf, eso podrá ser problemático, sí. O sea, podría ser problemático. Pero, ¿y es cierto que Trump ha dicho, eh, bueno, lo que hagáis conmigo, olvídate, estéis abriendo una puerta que, lo, que, que le os va a dar en la cara? Eso es, lo, lo, que, eso que, es lo que
1: quiero preguntar, si es cierto eso. Pero claro. no,
2: o sea, lo, pero los mecanismos no cambian. Tú no hagas gilipolleces que te lleven a ser impeached y no te van a poder llevar a impeachment.
3: Yo creo que sí, yo creo que, que, que además eh, como tú dices, los los casos anteriores, sí, que los que yo conozco, los que se ha estado comentando, Nixon por el tema del Watergate, Bill Clinton por el tema de de ¿cómo se llamaba la de mentir
2: Ay. por una afelación? sí. exactamente
3: la... ¿Cómo se llamaba la chica? Bueno, Mónica Lewinsky. Mónica Lewinsky, sí. Por ejemplo, es decir, fueron casos eh, importantes importantes, que bueno, cuestionaban pues la moralidad, cuestionaban un montón de cosas evidentemente el caso que supera yo creo a todos los demás es el caso del, del asalto al Capitolio y por lo tanto no podía quedar de alguna forma impune el que el propio aparato del Estado eh, juzgara de alguna forma eh, esa acción y viera qué papel ha tenido Trump en ello, pero yo creo que tienen que buscar un punto y en estos casos es que es muy importante, que tienes que buscar un punto en el cual si vas a castigar a esta persona ese castigo no se convierta para él en un premio. Y eso eso es muy muy difícil de gestionar, porque por un lado, claro, no puedes dejarlo pasar, pero al mismo tiempo no puedes hacer que, que el otro eh, le venga tan bien que resulte, pues como digo, un, un capital simbólico que de pronto le viene del cielo. Es decir, de pensar que Trump va a estar a sus cosas en Florida, a de pronto ponerle con todos los focos durante un montón de tiempo soltando soflamas, ale, calentando los suyos, que es lo que realmente él quiere, diciendo que está ahí y, y funcionando como si fuera un sistema político paralelo frente al, al aparato político formal, no, haciendo política fuera del circuito político convencional, que es donde él quiere estar. Claro. Entonces ya digo que aquí la medida es, 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 es delicada, porque no puedes dejarlo pasar, pero tampoco sí. puedes regalarle, no, porque nos movemos en un mundo en el que no están, bueno, todos lo sabemos es decir, eh, está todo muy mezclado y es, es difícil actuar tienes que calcular, a veces tienes que ser incluso injusto porque a lo mejor puedes conseguir un determinado rédito a medio plazo que, que al final sea más beneficioso no y dejar impune algo, si con eso tienes cierta estabilidad social o o consigues otros, otras mejoras, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. A
2: David, que lo tengo en mi Telegram, le acabo de mandar un mensaje hace poquito eh, sobre lo que me ocurrió a mí esta mañana.
1: No lo puedo poner porque no tengo aquí en el ordenador. Como no lo pongas en la pantalla, no sé si enseñarlo. No, no te preocupes
2: de ponerlo, no, no te preocupes de ponerlo. Me llegó un mensaje en Telegram dentro de un grupo de mitad conspiranoicos, mitad reptilianos, en el que estoy. <risa> <risa> es el grupo más ¿no? Bueno, a verte. Noticia Noticia, rastafal, ¿no? a veces, a veces, a veces se, se inserta un plan de mista pero enseguida se va porque está demasiado chotaos para él
3: eh, es imposible aburrirse en un, en un sitio en un club así imposible aburrirse y escucha
2: el mensaje el mensaje dice la inauguración irá adelante como estaba planeado este miércoles Las detenciones serán hechas públicas en la mañana de miércoles y las órdenes de arresto se pondrán en efecto. Una vez que cada cual esté en su sitio en la inauguración, la Guardia Nacional asegurará el perímetro de los aledaños del Capitolio, de manera que nadie pueda entrar ni salir. Los marines estarán protegiendo los túneles debajo del Capitolio para impedir que nadie escape. Cuando Biden aparezca y suba al escenario, el servicio secreto le detendrá y efectuará las órdenes de arresto contra cincuenta y mil personas en la audiencia, incluidos Biden, Pelosi, Schumer, Obama y Clinton. Muchas de las, de las acusaciones incluirán el delito de traición.
1: Chon, chon, chon.
3: <risas> ¿Ves? Pero fíjate, ¿ves? Eso mismo, eso mismo, por eso digo que ese mismo tipo de información circulaba los días previos, como te señalaba, al Capitolio. Y, y, y lo que y... quiero remarcar, Juanjo, es que
2: ese tipo de información circulaba cuatro horas antes de la inauguración.
3: Claro, por eso digo, y al final eh, no, no creo que haya pasado nada ni por asomo. Te eh, 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 vengo a decir
2: que ha acabado hace una hora, ya tenemos presidente nuevo, claro. ha sido investido, no ha habido arrestos, no ha pasado nada y todo sí. sigue con igual.
3: Y yo, fíjate, yo recuerdo cuando, fíjate, uno de los momentos también más mmm, tristes para los seguidores de Trump, que es donde también, como decimos, se produce un baño de realidad, es ese famoso vídeo en el que de alguna forma ya él condena seguramente para salvar los muebles legales por su parte, de alguna forma ya condena y llega a llamar traidores y antipatriotas a todos los que han asaltado el Capitolio. ¿no? Eso absolutamente desconcertó. A, a sus seguidores más acérrimos, y yo estuve viendo en internet cómo se dedicaban muchos de ellos a decir que o bien el vídeo directamente era un, una manipulación eh, artificial, era una manipulación digital, empezaban a analizar si los labios coincidían realmente, eran naturales o no, analizando píxel a píxel, y otros decían que era un mensaje y se ponían a analizar la hora a la que lo había hecho, eh, conectándolo con determinada enmienda o no sé qué del código penal o no sé cuánto, ¿sabes? Eh, la duración la duración exacta coincidía también con no sé qué cláusula, de qué artículo de no sé qué, que indicaba qué perfecta es Llega. decir, ese tipo de ségesis le la, nueva...
4: poco... la disonancia sí, sí,
3: apocalipsis pues sí, sí, es, sí. es lo que funciona no es lo que funciona. la disonancia
1: sí. cognitiva no Esta que decíamos de cuando wow. la profecía no se cumple y la vas postergando creo que vamos, sí, a, ir, vamos a ir terminando que ya aquí ya dos horas llevamos sí. una ¿Sí? buena chapa sí, yo sí, creo sí, sí 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 sí
2: os quiero avisar de una cosita muy curiosa eh, ayer media anunció un un detalle muy curioso que la fiscalía ha presentado una petición que va de la siguiente manera si la gente que premeditó el asalto al Capitolio se presenta ante el FBI ¿no? y da las pruebas que ellos le van a pedir y aceptan la condena que ellos le van a imponer entonces Trump posiblemente no necesite pasar a través de un impeachment porque queda demostrado que esto fue premeditado antes, que él, antes de que él diese su, eh, su su arenga para la insurrección el día 6, pero claro eso pondrá en mal contra la Fiscalía a la gente que hizo todos estos preparativos. Mientras... Mártires, se es, está
3: pidiendo mártires para o sea la que, causa. O sea decir, que, a lo cual... a lo Escudos cual, humanos, son realmente la idea del escudo Juan humano. les
2: ha pedido a todos que salgan adelante y que hablen con el FBI. <risa> que se sacribe. Para sí, que? que veas cómo se sienten traicionados ahora estos.
3: Y es, esta como, gente está... es como el, el faraón que se enterraba con sus equipos. Sí, exactamente. En la pirámide. Exactamente. Sí. exactamente.
2: Y, y entonces ahora ellos están diciendo de que, sin embargo, si la gente no aparece y no se lleva adelante una fiscalía eh, contra estos grupos premeditados, eso quiere decir que Trump tenía la culpa y que él había sido el que había arreglado esta insurrección. Y por tanto, él se le iba a caer todo el peso de la ley encima. O sea, que en inglés se llama Catch-22, que es que no hay manera de salir de esta, es una paradoja, ¿no? Mm. O, o, caen los que, o caen los que lo apoyaban o cae él y no era tan invulnerable pero como parecía.
1: ¿cu ¿Cuántas posibilidades hay que de verdad acaben? Bueno, no digo ya en un juicio, o sea, no digo ya en la cárcel, pero en un juicio realmente hay muchas posibilidades o hay muy pocas, porque yo creo que hay muy pocas, pero no, tú menos lo sabréis mejor vosotros. ¿Tú qué opinas primero? Bueno,
3: yo lo que, lo que comentaba y lo que veo ahora es que aquí depende, ¿no? Por lo que, yo, lo, que lo poco que entiendo de lo que está ocurriendo, ¿no? Por todo el proceso este que se tiene que realizar en las diferentes cámaras y tal, necesitan tener para que prospere determinado apoyo de, de congresistas o senadores eh, republicanos, ¿no? Necesitan tener un mínimo. Lo, lo único que yo creo que puede ocurrir ahí es que algunos republicanos que hasta ahora se habían estado planteando no hacer el impeachment contra Trump, eh, hayan cambiado de opinión, no tanto porque a lo mejor hayan tenido un despertar ideológico y hayan dicho queremos ser ahora de otra manera, sino directamente porque en el horizonte, como estamos comentando, está la amenaza de que Trump pueda... Eh, crear un tercer partido y dividir a los republicanos. Entonces sería una forma de tratar de, de, de sacarlo del tablero de juego. Entonces puede que algunos hagan ese cálculo táctico, e incluso algunos republicanos que se quieran presentar a, a las próximas elecciones dentro de, del partido republicano, y de esta manera también se quitan de en medio un rival muy poderoso, puede que a lo mejor... Eh, ...se sumen al impeachment... ...y eh, como una especie de intento de reconstruir... ...el partido republicano fuera de Trump... ...porque ahora como... bueno ...con lo que hemos estado aquí comentando... ...ahora entiendo que va a haber un pulso... ...entre Trump y los republicanos... ...a ver quién es el que más gana... Sí. ...y en ese pulso... Eh, ...bueno pues mmm, vamos a ver qué es lo que ocurre... ...porque las fuerzas ahora mismo están muy, muy repartidas... ...entonces quizás por ahí pueda que, pueda que prospere... ...pero es lo que comentábamos también... ...hasta qué punto el colocarle contra las cuerdas a Trump... ...es justamente lo que Trump quiere... Yeah. para reforzar su imagen eh, por eso digo que yo que que es un escenario que lo veo muy volátil ahora mismo y muy delicado, ¿eh? no, no tengo muy claro cuáles son las ventajas cuáles son las, las consecuencias de, de ese escenario
2: yo creo, que, yo creo que impeachment, proceso de impeachment habrá, ahora una vez más el juicio puede que no llegue muy lejos o puede que sí, y esto y ya sé que esto no suena muy, muy esclarecedor, pero tened en cuenta que han hecho una cosa muy fea que es meter a los, a los congresistas en, en retirada eso es algo que no se hace dentro de una democracia y, y, y están cabreados. Uh, por tanto, seguramente también sabrán que una vez que le terminen su carrera política no se tienen que preocupar por él, por muy martre que sea. Uh, y es posible que quieran hacerle un escarmiento.
1: Uh, o claro.
2: sea que, que sí, que,
3: es que. que yo no lo... Sí. No, es que justo es esto. Es decir, yo creo que lo que, lo que sí que tengo claro es que lo que menos les interesa a todos es juzgar eh, la responsabilidad real que ha tenido Trump en el asalto al Capitolio. Vale. Lo que están analizando es qué manera tienen de... ¿Qué hacemos con él? Es decir, eh, su capacidad de acción, lo que puede hacer, cómo le, le desarticulamos, cómo le neutralizamos o cómo lo potenciamos de cara al futuro. Pero lo de menos aquí va a ser realmente el, el que él asuma determinadas responsabilidades sí, sí. por el hecho en sí. Sino que, como digo, yo creo que desborda su figura más que el hecho en sí. Eh, digamos que el hecho en sí es, entre comillas, una excusa para ver qué hacemos con Trump. ¿No? Sí. Eh, me parece que va, que va por ahí. No, no hay sí, un sí. afán de esclarecer realmente su responsabilidad en el asalto del Capitolio. ¿no? Eh, aquí se está jugando otra cosa. Se está Correcto. jugando otra cosa.
2: Y ya, ya veremos los próximos días que vienen. Entonces, bueno, eh, Juanjo, yo sé que eres un hombre eh, muy ocupado. Y honestamente estamos muy, 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 muy agradecidos que nos hayas dado eh, tu tiempo. Porque es algo, es un regalo inapreciable. Y sobre todo las gotas de sapiencia que nos has inculcado aquí. Eh, David, también quiero aprovechar para dejar saber a toda la gente que nos está escuchando dos cosillas. Yo, Gerald, cuando hablo con de derechas, me llaman izquierdoso. Y cuando hablo con los de izquierdas, me llaman derechoso fascista. Esto, y. No me molesta, ¿eh? No, 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 no me molesta que cada uno me, me intente poner los motes que ellos quieren ponerme. No me molesta porque no me quedo con ninguno. Yo desde que Trump subió a la presidencia tenía la mosca en la oreja y me sentía incómodo con él y cada vez que él actuaba con la, la, los votantes notaba que cada vez era peor el país, estaba yendo a peor la población, la población general del país. Los asiáticos los afroamericanos, los inmigrantes, los latinos, los mexicanos, todos iban a peor. La única parte que quizás estaba muy contenta con él y que la parte que lo sigue apoyando eran, como te digo, unos blancos, curiosamente, ¿no? Y esto no estoy pasando juicio, no estoy llamando a los supremacistas ni nada, ¿no? Simplemente digo que había una población pequeña que estaba muy de acuerdo con él, que no representaba la mayoría de la pluralidad de los Estados Unidos. Y eso ha sido... Mi, mi grito de guerra siempre que he criticado a Trump. Ha sido un presidente muy malo para la pluralidad de los Estados Unidos de América. Eh, y creo que ha sido un presidente muy inepto y muy ineficiente, ¿no? Pero no lo odio porque es, un, porque es Trump, no lo, no lo aborrezco porque tiene pelo naranja, no me cae mal porque está gordo, ni nada de esto. En otros, en, en otros... Si Trump no abriera la boca y no tuiteara y no dijera las tonterías que hace, yo no tendría opinión sobre él y me daría igual. Cuando él dice una tontería... Yo se la canto. Ahora, otra cosa que he dicho siempre es que aunque estoy más en línea con el pensamiento demócrata, yo no me considero demócrata en el sentido de demócrata y republicano, ¿eh, David? Uh -huh. No me considero demócrata. Y en mi experiencia, cada vez que han subido los demócratas, y me refiero tanto a Clinton como a los Obamas, hay que andar con el ojo más avizor, porque por desgracia los demócratas, de cara al público, son mucho más conciliadores y mucho más blandos y permisivos, pero por detrás pasan toda la legislación que, que te mete el puñal por la espalda. Y no, muchas veces ni te enteras hasta que se bajan de la, de la, de la, de la presidencia. Eh, y yo siempre lo he dicho, ahora cuando suba Biden, ahora hay que estarle más al oro de lo que va... De hecho te voy a decir otra cosa, Biden ni siquiera va a pasar demasiada legislación. El problema va a ser la legislación que él permite que pase. Y que va a pasar por sus espaldas y que va a pasar por los bajines. Sin que nadie se entere, ¿me entiendes? Sí. En cuatro años, cuando vuelvan a correr, miramos para atrás y decimos: ¿Qué qué? ¿Que firmó esto? ¿Que firmó aquello otro? ¿Que firmó lo otro? ¿Cómo puede ser? ¿No? Ese tío que nos caía tan bien y que parecía un abuelo tan campechano. Eh, pues sí, ese es el problema, ¿no? Y lo último que quiero decir es que Estados Unidos tiene una democracia, una república democrática. Es bastante, bastante, bastante representativa. Y es un proceso orgánico que hay que mejorar. Tenemos que seguir luchando para que mejoren los procesos orgánicos. Y la parte que yo me he sentido violento, que me he sentido, que he sentido repulsa, es cuando gente que demuestra supina ignorancia prefiere ponerse de parte de la gente que promueve un golpe de Estado antes de ponerse de parte de la gente que exige que nos juntemos todos, que trabajemos y que hagamos una democracia más representativa, más justa, más equitativa para todos. Entonces, cuando me oyes a, ma, ma, a mí hablar de trumperos y me oyes a mí hablar de, de, de cuanoneros ¿no? y los magacabezas y todos estos, sí. no, es tanto, no es tanto la coña de que tienen el gorro rojo, ni que, ni que le siguen, le lamen el culo a cuanón, ni nada de esto, pero es que inmediatamente saltan al golpe de Estado, saltan al golpe de Estado militar, saltan a la toma, como hicieron ahora en este esperpento de, de, del Capitolio, antes de preguntarse cómo vamos a mejorar lo que tenemos, y te voy a decir por qué. Derribar cosas con un golpe de Estado es fácil. Levantar cosas con un proceso democrático, como una república democrática, eso es difícil. Y por eso tan poco respeto ¿no? a toda esta gente que quiere que los militares lo arreglen todo, que siguen hablando de golpe de Estado, porque lo que están buscando es una solución fácil, que es la peor de todas. Cuando ocurre un golpe de Estado por parte de los militares, van a pasar a fusil a unos. Pero, ¿qué no te dice a ti que dentro de cinco años otros militares van a subir al Estado y van a pasar por el fusil a otros está claro está claro, sí y eso es todo Lo que yo quería añadir Para mi despedida Me parecía que era necesario Decirlo Así que lo he dicho
1: Vale Pues yo creo que Es un buen momento no Para dejarlo y ¿Hay algo más? O... Sí, me parece que sí Me
2: parece que sí Porque es
1: que, si no Juanjo nos va a empezar a curar Sí, sí Llevamos dos horas Dos horas y ocho minutos es, Está bien Está bien, ¿eh? Para el ratín Que habíamos no, yo dicho estoy, Que íbamos a quedar encantado, Yo estoy encantado Nosotros igualmente De verdad Bueno, pues eh, nada más Muchas gracias a los dos Sobre todo a Juan José Sánchez Toro Que es un placer Tenerte aquí, de verdad Y nada Nos vemos próximamente Compartir suscribiros y gracias, que debemos salir de pobres.
0: sobre
4: anomalías.